0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Bienvenue sur le podcast L'Art de l'Astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem. je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute.
3: Bonjour à tous et à toutes sur cette saison printanière qu'on attendait tant. nous sommes enfin sortis de l'hiver et donc dans cet horoscope je vais chroniquer les trois signes d'air, je vais vous parler des grands transits, la façon dont hypothétiquement les choses vont s'opérer pour vous. Sachez aussi que j'ai un petit conseil pour vous afin de mieux écouter ces horoscopes, c'est de toujours écouter l'ascendant en priorité. Écoutez l'ascendant, votre ascendant, parce que il s'agit de votre feuille de route et vos expériences concrètes quand votre soleil, c'est-à-dire que c'est votre signe astrologique de base, votre signe solaire, représente plutôt vos accomplissements, votre façon de vous réaliser, de briller au monde et de rayonner. Et votre signe lunaire, c'est plus votre gestion émotionnelle, votre foyer, votre maison, la façon dont euh, votre intimité s'opère et euh, ça vous donne des informations sur votre vécu plus intériorisé de, euh, de tous les enjeux mis en avant par l'ascendant. Donc vraiment, essayez d'écouter l'ascendant en priorité mais évidemment, il se peut qu'en fonction de votre thème astral qui est très personnel et qui est unique, surtout, euh, voilà, peut-être que le soleil euh, aura aussi plus de valeur et, ou la lune, peu importe. Voilà, je vais commencer à vous expliquer les signes d'air. Commencer par le signe du Gémeaux, ensuite le signe de la Balance, et pour finir, le signe du Verseau. A tout de suite!
2: Pour les Gémeaux, les
3: Ascendants Gémeaux et les Lunaires Gémeaux, cette saison printanière commence après une période un peu de confusion qu'on peut voir au niveau de votre positionnement. Au travail, dans votre carrière, mais aussi au niveau de vos responsabilités, aussi peut-être plus personnelles, le rôle que vous prenez hein, à tous les niveaux. On voit qu'il y a une sorte de redéfinition de votre rôle, une sorte de questionnement identitaire sur la façon dont vous voulez vivre votre vie au niveau de votre carrière, de vos ambitions et de votre façon de rayonner hein, sur votre savoir-faire. Et autant on peut voir que ça peut parler de la manière dont vous devez gérer vos responsabilités, que ce soit professionnellement ou plus dans la sphère intime. On voit qu'il y a pu avoir quelque part une sorte de, de remise en question, ou d'interrogation ou essayer d'apporter de la clarté sur le chemin que vous prenez professionnellement ou sur ce fameux rôle que vous voulez incarner. Hein. Donc, y a, y a, il voilà, y a eu des questionnements, peut-être un peu de confusion. Pour certains, c'est aussi potentiellement une forme de créativité. On voit que pour vous, cette fin 2022, natif du Gémeaux, de toute façon, elle a été super importante. Hein. J'en ai parlé aux horoscopes de l'hiver euh, et aussi à l'horoscope de, de l'automne, on voit très bien que c'était une période très spéciale parce que Mars est resté huit mois dans votre signe. Et là, il y est encore, au moment où je fais cet épisode, le 23 mars, il y en sort dans deux jours. Donc ça va vraiment, je pense, vous faire du bien puisque vous avez été challengé et mis au défi de vous positionner d'une manière ou d'une autre. Potentiellement, comme je l'évoquais, au sein de groupes, d'associations, de collaborations professionnelles, aussi peut-être au niveau de votre place dans votre groupe d'amis, dans votre communauté, mais aussi dans la contribution que vous souhaitez laisser. On voit que c'est aussi au niveau de votre service. Bref, on voit que il y, a, il y a eu du travail de fait. Hein. <rire> Vraiment, on voit que vous avez mis beaucoup d'énergie dans, dans ces dynamiques et là, ce mois de mars, euh, montrait en fait qu'on euh, était dans, dans, dans une étape un peu importante sur cette redéfinition professionnelle, même si elle n'était pas forcément très claire, elle était peut-être aussi très créative, mine de rien. Là, il s'avère que, L'équinoxe est passé, hein, c'était le 20 mars. Le lendemain, on a eu une nouvelle lune dans le signe du bélier. Alors, je vous en, je vous en reparle un petit peu parce qu'elle est importante. Hein, C'est la première étape euh, d'une euh, lunaison dans l'espace du bélier pour vous, natifs du euh, Gémeaux, qui va se poursuivre le 20 avril avec une éclipse solaire dans le signe du bélier. Donc, je vais en reparler. Hein, C'est un des moments forts de cette saison printanière. Et, on voit que pour vous, c'est un renouveau, c'est une double initiation au niveau de vos groupes, de vos associations, de votre place, justement, dans le collectif. Alors, quand je parle de collectif, ça parle vraiment de société au sens large, mais c'est aussi... La, la façon dont vous vous imposez dans un groupe, dans une société, dans une boîte, dans, euh, sur les réseaux aussi pour les entrepreneurs qui m'écoutent, c'est vraiment votre positionnement en fait au sein de, du, du groupe et on voit qu'il y a une, un vrai renouveau, Donc on voit qu'il y a un vrai changement sur ce fameux service, sur la façon dont vous voulez contribuer, sur le message aussi quelque part que vous voulez porter, il y a une expression aussi qui se réveille pas mal hein, avec cette nouvelle lune et on voit que euh, ça parle justement. Justement là, euh, le, le 21 mars, ça parlait de cette redéfinition, de ce, de ce repositionnement euh, identitaire assez fort euh, sur cette première nouvelle lune où on voit que peut-être il y a eu ce, ce, cette dimension pour certains de se sentir à nouveau challengé ou de sentir qu'il faut vraiment poser un petit peu euh, vos marques hein, et dire voilà, moi je suis telle qu'elle, je suis comme ci ou je suis comme ça, je veux aller dans telle direction et mettre bien les choses au clair, savoir être 100% authentique et honnête. Euh, pour d'autres, c'est aussi le début d'un grand projet euh, à plusieurs ou euh, un projet sur les réseaux, enfin un projet qui vous porte ou qui vous permet aussi de prendre... Des, des perspectives nouvelles sur vos rêves, sur vos aspirations, on voit qu'il y a vraiment la volonté de, de voir ce qui va se passer après pour vous et de vous projeter, c'est vraiment cette nouvelle lune elle vous donne une fenêtre vers l'avenir, vers votre futur et comment vous voulez vous réaliser, il y a vraiment un côté même développement personnel avec cette nouvelle lune en bélier qui vous stimule vraiment beaucoup, là on bascule sur le mois d'avril et le mois d'avril, il se distingue parce qu'il y a le début d'un aspect qui est le carré de Jupiter à Pluton qui commence à se faire sentir tranquillement, il sera exact le mois prochain. Il faut savoir que le mois de mai c'est le mois le plus important de l'année hein, littéralement, enfin ça commence plutôt fin avril où les choses commencent vraiment à bouger, mais le mois de mai est un mois très très stimulant. Donc ce carré de Jupiter à Pluton, il vient marquer hein, cette expansion sur cette fameuse place, sur vos rêves d'avenir, sur la façon dont vous voulez vous projeter, les apprentissages aussi que vous faites potentiellement auprès des autres, auprès du collectif, auprès de vos associations, collaborations, mais aussi dans la, la volonté vraiment de de faire la différence, hein, parce que c'est vraiment ça, apprendre à faire la différence. En une phrase, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui compte pas mal pour vous. Et on voit qu'il y a une notion d'apprentissage qui est très forte, y a une notion de redirection qui est très importante sur ce mois d'avril. Le, le fait aussi d'apprendre à prendre votre place, d'apprendre à vous distinguer, d'apprendre aussi à véhiculer votre message, et une dimension de communication qui est très très forte. Alors vous allez me dire, c'est un peu le propre du signe du Gémeaux, mais là, on voit qu'il est vraiment porté au nu, qu'il y a une recherche de légitimité auprès des autres, qu'il y a une recherche euh, d'impacter aussi plus euh, votre environnement. Et euh, vous êtes prêts, prêtes, hein, je pense, à, à faire, euh, à passer un step. <rire> il y a quelque chose qui ressort sur, euh, sur le mois d'avril. Et euh, il faut savoir que le carré de Jupiter à Pluton il y a toujours hein, dans, au niveau de l'astrologie des dynamiques qui sont hyper gratifiantes des dynamiques qui sont un peu plus complexes à gérer, au niveau de, de l'astrologie, le carré de Jupiter à Pluton ça part vraiment d'une dimension d'empouvoirement donc il peut y avoir un empouvoirement justement sur ce que vous souhaitez véhiculer comme message sur la façon dont vous voulez prendre place au collectif l'impact aussi que vous avez sur les autres peut-être aussi votre audience qui grandit le fait de, de rencontrer plus de monde, le fait d'échanger avec plus de, de personnes dans votre vie, enfin, je pense qu'il peut y avoir aussi des vraies rencontres déterminantes qui peuvent vous emmener plus loin, qui peuvent vous apporter une forme de reconnaissance aussi quelque part, donc euh, on voit qu'il y a une, un vrai empouvoirment possible autour de, de personnes qui ferait partie de votre vie ou d'une boîte ou d'une société ou des réseaux qui peuvent vous porter en fonction de votre contexte hein, à adapter. Euh, J'évoque vraiment le panel de possibilités en fonction de qui vous êtes et euh, à vous de justement voir euh, en quoi ça, ça peut euh, coller en fait avec euh, vos circonstances personnelles et on voit qu'il y a cette notion d'apprentissage, d'expertise et de faire valoir votre message et ce dont vous êtes capable. Donc ça c'est vraiment une dynamique qui ressort et ensuite il peut aussi y avoir cette notion de se sentir aussi un peu acculé. Est-ce que le syndrome de l'imposteur <rire> peut éventuellement aussi revenir euh, Est-ce que vous vous doutez de savoir suffisamment Ça peut aussi être des euh, thématiques qui peuvent apparaître. Il y a la notion de. Il y a des prises de conscience, en fait, qui sont en train de s'opérer autour de ce que vous savez et ce que vous voulez transmettre aux autres. Et euh, je pense qu'il y a, avec ces opportunités, s'il y a aussi potentiellement des prises de conscience ou des remises en question qui peuvent également apparaître. De toute façon, c'est souvent comme ça. Quand on évolue, il y a aussi de nouvelles problématiques qui sont en train d'apparaître. Donc là, c'est vraiment ce genre de... De, de, de mouvements que j'ai l'impression de percevoir au niveau de votre façon de, de grandir là, sur ce mois d'avril et enfin on va plutôt dire sur le, le printemps qui, euh, qui semble en tout cas être mis en avant donc comme je vous l'ai dit le mois d'avril il, il se définit par cette deuxième nouvelle lune éclipse solaire dans le signe du bélier donc là c'est le deuxième épisode hein, c'est euh, la fin du diptyque de ces deux nouvelles lunes en bélier. Je vous ai dit, ça a commencé le 21 mars, donc quand vous écouterez cet épisode, c'est derrière vous. Je pense que vous pouvez avoir un peu de recul sur Ok, comment est-ce que ça m'a aidé à y voir clair dans mes rêves ou dans mes projections d'avenir ou au niveau de mes collaborations, au niveau des réseaux sociaux, la place que j'ai peut-être dans ces réseaux, la place que j'ai dans ma boîte avec mes collaborateurs, aussi dans mon groupe d'amis. On voit qu'il y a cette dynamique qui est très présente, savoir aussi avec qui vous décidez de vous associer. On voit que c'est des choses qui peuvent être également présentes et ça montre qu'il y a un vrai renouveau, qu'il y a un nouveau départ, qui est en train de s'opérer. Là, on est sur une éclipse solaire, donc c'est un autre niveau. En fait, ça vient amplifier ce qui s'est passé le 21 mars. Ça vient aussi, je pense, péricliter ou en tout cas parachever <rire> ce qui s'est déjà passé euh, le 21 mars au 20 avril et le porter au nu, ou en tout cas, ramener euh, encore une autre vague de renouveau dans des thématiques qui peuvent être similaires. Voilà, donc à, à méditer, à réfléchir pour vous. De toute façon, sachez que l'astrologie surprendra toujours. <rire> donc même quand vous essayez de visualiser, vous ne pourrez jamais complètement mettre le doigt sur les choses qui, qui pourront s'opérer. Moi, ce que je vous invite surtout à faire, c'est à plutôt projeter ce dont vous avez envie, plutôt que d'imaginer ce qui pourrait se passer. C'est vraiment vous dire... Qu'est-ce que je peux initier volontairement et euh, vraiment euh, tenter aussi euh, des choses dont j'ai envie et, et saisir ce moment. Voilà, c'est plutôt ça. Euh, vous empouerez au travers de ce moment-là plutôt que d'essayer d'imaginer de manière passive ce qui va vous arriver. C'est pas du tout le même positionnement. Avec le bélier qui est le signe hein, qui euh, s'impose avec courage par excellence, premier signe du zodiaque. vraiment assumer euh, ce que vous êtes et qui vous êtes et euh, votre démarche donc et votre créativité. Donc euh, c'est vraiment ça qui, qui euh, semble être mis en exergue sur cette éclipse. Il faut savoir que c'est la première éclipse dans l'axe du bélier et de la balance, et c'est euh, des éclipses qui vont continuer jusqu'en 2025, donc c'est un work in progress. Ça, ça, en fait, ça présage pour vous, natifs du Gémeaux, que votre expression va vraiment évoluer là sur les deux prochaines années. Aussi, vos relations, votre place auprès des autres dans le collectif dans, voilà, alors je le répète, les réseaux les collaborations, les personnes que vous rencontrez vous faites du réseau vous, vous créez beaucoup beaucoup de mouvements on voit aussi qu'il y a une créativité qui est exacerbée et on voit aussi qu'il peut y avoir des rencontres super gratifiantes, notamment sur le plan amoureux, sur le plan sentimental on voit que c'est comme si vous étiez à la, vous étiez à la reconquête de, de votre propre expression personnelle, de votre façon de prendre votre place, et donc on voit que vous osez beaucoup plus être vous-même authentiquement sur les prochaines années et ça crée des très belles opportunités, donc c'est vraiment un bel endroit pour avoir des éclipses sur, euh, sur euh, les deux prochaines années, je pense que la façon dont vous allez vous développer au niveau de votre éloquence, au niveau de votre créativité. On peut être créatif sans être créateur, hein. c'est-à-dire les idées que vous avez, vous innover, la contribution que vous apportez, c'est des choses qui, qui vont potentiellement vous porter ou en tout cas vivre de grands débuts et de grandes fins, comme dit Chris Brennan, c'est vraiment ça les éclipses. On voit qu'il y a des points de bascule sur ces thématiques en particulier. Là, on a la première éclipse dans cet axe et c'est un moment euh, clé un petit peu euh, voilà, de, de l'année. Directement le lendemain, le 21 avril, on a un rétrograde de Mercure dans le signe du taureau. Alors pour vous, c'est un moment de repos, c'est un moment de réflexion, c'est un moment où euh, là, sur la fin avril, vous êtes invité à vous mettre un peu en retrait, à réfléchir un peu euh, où vous en êtes, à réaliser aussi que vous êtes en train de fermer un, un chapitre. C'est, euh, je pense, la réalisation de toute cette transition identitaire qui a été assez importante, surtout ces derniers mois, hein, comme je vous disais, sur la fin 2022, début 2023, avec Mars dans votre signe. Je pense que là, vous réalisez qui il y a eu plein de changements et il y a potentiellement un besoin de ralentir. Ça peut aussi vous interroger sur votre façon de travailler, votre façon de servir. Est-ce que vous êtes en burn-out Est-ce que vous donnez trop Est-ce que vous sacrifiez trop C'est des questions que vous pouvez vous poser. Ça interroge votre santé mentale, votre santé physique Comment est-ce que vous vous positionnez avec ça Comment est-ce que vous prenez soin de vous en prenant soin des autres C'est des vraies questions de fond qui sont interrogées. En tout cas, on voit qu'il y a une, une sensibilité qui est exacerbée avec ce mercure rétrograde. Mais on voit aussi qu'il peut apporter un vrai, un vrai moment de ressourcement émotionnel où vous avez besoin de retourner dans votre maison, dans votre foyer, de retourner aussi plus dans un espace intime, dans un espace protégé où vous allez prendre soin de vous. Ce qui est intéressant, c'est comme je l'ai évoqué, hein, on voit que vous étiez à fond là hein, en mars, euh, pas en mars, en avril, <rire> depuis avril, fin mars, avril, on voit que ça a été ultra stimulant et surtout vous étiez super entouré et que ça bougeait et qu'il y avait cette expression, il y avait cette volonté de prendre sa place et que ça grouillait de partout. quoi Franchement, c'était euh, vous étiez sollicité. Voilà, très sollicité, et vraiment dans cette dynamique d'exister de, de, euh, et euh, de faire cette fameuse différence. Mais là, on voit que, ok, après l'éclipse, <rire> peut-être que là, c'est le moment de calmer le jeu. Et je pense que ce mercure rétrograde, si vous continuez à forcer... Un petit peu aller à toute berzingue, parce que vous, hein, on, on le sait, les natifs des gémeaux sont ultra versatiles, volubiles. Quand vous avez du gémeaux dans votre thème, vous êtes quand même de nature nerveuse, vous avez besoin de faire 10 trucs en même temps, vous êtes super stimulé et stimulant, donc ça va dans les deux sens, mais Parfois, il faut savoir arrêter d'aller trop vite. Cette fin avril, c'est euh, l'occasion de, euh, de, de le faire, surtout que Mercure, c'est votre planète, elle se met rétrograde et elle vous dit, ok, tu te calmes, clairement. Mercure est rétrograde jusqu'au 15 mai et euh, c'est euh, quand même encore la période des éclipses, et oui, parce que les éclipses, elles viennent toujours en diptyque, donc je, je fais que de parler diptyque, parce qu'on a eu deux lunaisons en bélier, et on a les éclipses qui viennent en duo, voilà, et en gros, on a eu l'éclipse en bélier, qui euh, montrait encore une fois ce renouveau au niveau de votre place, le collectif, les autres, la place des autres, etc., et Là, on voit qu'on a une autre éclipse qui est lunaire. Donc là, c'est une pleine lune, c'est la fin de quelque chose, l'aboutissement, l'accomplissement, le 5 mai, dans le signe du scorpion. Et là, ça parle de votre travail, de votre service. Qu'est-ce que vous faites professionnellement Quel est le service que vous prodiguez aux autres Ça parle aussi, comme ce Mercure rétrograde, de votre état physique, votre état mental. Votre bien-être général Est-ce que euh, votre routine est, euh, est voilà, à la hauteur de ce qui vous ferait du bien enfin, Il y a des vraies questions sur ce sujet. Et Le mercure rétrograde qui est en taureau vient appuyer euh, la, la pleine lune et l'éclipse en scorpion. Et elle vient vraiment... Achever aussi cette, euh, cette dynamique qui est apparue euh, en fait euh, depuis novembre 2021, parce qu'en fait en novembre 2021, euh, on a eu les premières éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion, et elle continue encore cette année. Et pour vous, natifs euh, du Gémeaux, c'est une grande transition professionnelle. On voit que ça a été quand même très prenant, physiquement, mentalement, cette, euh, ce grand virage euh, sur votre vie pro, euh, comment est-ce que vous servez les autres, comment est-ce que euh, vous mettez euh, tous vos idéaux au travers de votre vie professionnelle, mais aussi à quel point ça a pu être potentiellement vulnérabilisant par moment, on voit que ça peut adresser hein, des, des enjeux de santé physique, de santé mentale. Alors typiquement, quand on a des éclipses dans le même espace, hein, dans, dans le thème astral, en général, ça parle vraiment de surmenage ou de vraiment travailler, de, de se dépasser. On voit aussi qu'il y a cette notion de « je ne peux plus travailler de telle ou telle manière, il faut que les choses changent » ou de s'adonner à son travail en se sacrifiant. Il y a une part comme ça et on doit un peu se poser sur nos intentions au niveau de notre vie professionnelle et de notre bien-être général qui est corrélé. Parce que c'est le travail rythme notre vie et vient largement impacter notre bien-être. Et donc, on, on essaye de, de voir un petit peu quelles sont les choses qu'on pourrait changer ou transformer à ce niveau-là et quels choix on pourrait faire pour s'accorder un équilibre de vie plus satisfaisant. Donc là, on voit que cette pleine lune, cette euh, éclipse lunaire elle vient parachever tous ces questionnements qui sont là depuis 2021. Elle vient dire « Ok, peut-être que tu es arrivé à la fin d'une étape professionnelle, peut-être que c'est aussi une gratification hein, professionnelle importante, c'est-à-dire que votre vie pro mine de, de manière assez, assez forte. » Mais globalement, en plus de toutes ces thématiques propres au travail et au bien-être général, on voit que ça parle de votre sécurité, de votre sécurité financière, de votre sécurité euh, matérielle, au travers de votre travail, de votre service. Ça vient aussi euh, adresser, encore une fois, la notion du corps et du bien-être du corps et de la qualité de vie euh, qui se corrèle, comme euh, je le répète encore et encore, à, à votre euh, vie pro. Et euh, on voit que c'est peut-être la revalorisation de votre service qui viendrait quand même vous apaiser, enfin gagner bien votre vie grâce aux services et à tous les sacrifices que vous avez faits. Ça peut être une possibilité d'avoir une augmentation. Pour d'autres, ça peut être le fait de se sentir assez insécurisé en ce moment sur euh, la sphère professionnelle et enfin prendre les décisions qui euh, vous taraudent depuis longtemps pour euh, aller au bout d'une transition et sentir que là, en fait, ça peut plus rester comme ça. Euh, vraiment, les pleines lunes, c'est des... Euh, c'est comme je vous le dis c'est une culmination c'est l'aboutissement de quelque chose et ça peut être l'aboutissement d'un chemin de se dire ok je veux plus aller plus loin et pour d'autres c'est vraiment j'ai enfin ce que j'attendais. Donc on voit cette double signification qui peut s'adapter en fonction de votre contexte, mais clairement la thématique de l'argent, la thématique de la qualité de vie, de la façon dont vous réussissez à créer du confort en lien avec votre travail est quand même importante. Donc il y a des choses, en tout cas je pense qu'il y a des prises de conscience assez importantes sur ces thématiques avec... Cette éclipse lunaire, en tout cas comme je l'évoquais, c'est totalement corrélé au mercure rétrograde qui est encore en cours au moment où elle s'opère, hein, parce que c'est le 5 mai où elle est, et on voit que la, la clé, l'importance, c'est de savoir faire une pause, c'est de savoir vous écouter. Si vous vous sentez plus vulnérable, si vous vous sentez plus fatigué, écoutez-vous, c'est extrêmement important. Mercure est rétrograde jusqu'au... 15, au 15 mai, et littéralement, quand son rétrograde se termine, on a Jupiter qui rentre dans le signe du taureau. Donc là, c'est un grand moment, c'est un moment clé, c'est euh, un an dans euh, un espace que vous expérimentez déjà, parce que c'était le Mercure rétrograde, et le Mercure rétrograde s'arrête, il rentre dans ce, ce, ce même secteur de votre vie, en fait. Et euh, Jupiter, c'est une planète extrêmement gratifiante, c'est une planète qui parle d'expansion, qui amplifie... Euh, voilà, euh, les choses positives euh, qui vient aussi euh, nous permettre de guérir, nous permettre de... de euh, ça nous fait du bien, tout simplement. C'est un peu comme un gros pansement, mais aussi ça vient valoriser les choses qui sont déjà là et qui sont positives pour nous et qui vient les mettre sur le devant de la scène. Donc là, pour vous, natifs euh, du Gémeaux, on voit que c'est clairement la fin d'un cycle, hein, vraiment. On voit que ça se corrèle à des enjeux aussi euh, liés à... Vos partenariats, la place du couple, la place de l'autre, on voit que c'est comme si euh, peut-être il y avait une transition à ce niveau-là où vous, où vous fermiez un chapitre, que vous euh, étiez aussi euh, déterminé peut-être à vivre quelque chose de plus, euh, de plus euh, transparent avec l'autre parce qu'il y a vraiment, avec Jupiter, il y a, il y a cette notion de vraiment... Ouvrir son cœur, là, dans ce secteur de votre thème astral, avec beaucoup plus de, de transparence. Oui, c'est le mot, hein, une transparence émotionnelle forte, même si c'est vulnérabilisant. Et euh, on voit que ça parle aussi de euh, ce rôle professionnel. Donc, vraiment, là, Jupiter en taureau, ça vous permet de vous reconnecter à une vulnérabilité qui est salvatrice, et ça va aider votre vie professionnelle sur le service que vous souhaitez euh, prodiguer. Donc là, clairement, il y a une vraie opportunité autour de la façon dont vous voulez créer euh, votre vie professionnelle et en même temps, les personnes qui font partie de votre vie et comment vous voulez avancer avec elles. Voilà. Donc, on voit cette, cette transition, en tout cas, qui est en train de s'opérer. Je pense que c'est une période, ce Jupiter dans le signe du taureau, qui est quand même vraiment bien 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 faisante pour vous au niveau de votre créativité au niveau de votre sensibilité de votre expression on voit que c'est quelque chose de très positif on voit aussi que vous avez accès je pense à des émotions ou à une forme de guérison qui vous fait énormément de bien on voit que c'est une introspection vous êtes prêt ou prête à aller plus loin en fait en vous pour euh, Rayonner. Parce qu'on voit, c'est hyper intéressant parce que je vous disais, oui, les éclipses, votre expression, vous allez prendre votre place, le côté vraiment, allez, on y va, on s'impose, etc. Mais on voit que, en même temps, avec ça, ça vous ramène peut-être à des vulnérabilités, à, à des émotions aussi peut-être enfouies ou à des choses qui ont besoin d'être adressées. Et on voit que vous embrassez ça pleinement, mais de manière positive et ce qui vous permet de enfin les traiter, les vivre et les laisser derrière vous. Donc on voit que c'est un processus où vous embrassez aussi beaucoup plus tout ce que vous êtes et vous, vous arrêtez potentiellement de refouler telle ou telle partie qui vous empêche de rayonner à la hauteur de ce que vous voulez faire ou qui vous empêche de vivre vos relations avec les autres euh, Voilà, dans un engagement ou dans des partenariats. Vous allez vraiment ramener une forme de stabilité en allant dans une... Euh, forme d'introspection émotionnelle et en acceptant vos vulnérabilités. Donc on voit clairement une période très très créative, très sensible qui euh, s'éveille là euh, sur euh, l'année à venir avec Jupiter dans le signe du taureau qui vient aussi énormément vous apaiser suite aux éclipses qui sont passées dans ce secteur-là. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a des choses qui font sens et vous commencez réellement à savoir la façon dont vous voulez transmettre et la façon dont vous les servir, les autres. Globalement, si euh, voilà, je suis plus concise, ce qui n'est pas forcément mon fort, <rire> c'est une vraie belle étape de guérison et une nouvelle lecture de vos vulnérabilités qui vont réellement vous soutenir pour votre vie professionnelle et pour votre façon de collaborer avec les autres en étant beaucoup plus voilà, transparent, transparente, authentique et euh, de rentrer un peu en profondeur parce que des fois les gémeaux et sinérères ils ont tendance à, à essayer de, à survoler à intellectualiser là on voit que vous intellectualisez moins vous, vous osez aller dans des espaces en vous qui sont plus inconfortables mais qui sont au final riches d'évolution personnelle donc voilà pour ce Jupiter-là qui entre dans le signe du taureau le 16 mai, et littéralement deux jours après, le carré de Jupiter à Pluton est exact. Donc ça, je vous en ai parlé sur le mois de mars parce que ça commençait à se faire sentir, et donc on voit que le 18, il y a une espèce de prise de conscience, justement, de cette étape qui est en train de se terminer, ce chapitre qui est en train de se fermer. Et on voit qu'il y a des prises de conscience. Il y a aussi. C'est très, très spirituel. Enfin, il y a une dynamique de faire sens de certaines choses, faire sens de votre chemin. C'est comme si. Euh, je ne sais pas, hein, honnêtement, je ne sais pas euh, ce qui se passe, mais c'est comme si vous aviez un moment Eureka un peu, avec ce carré de Jupiter à Pluton qui est exact le 18. Euh, alors, ça peut se passer avant, ça peut se passer un peu après. Hein, c'est <rire> un peu plus souple. Et ça aurait pu même se passer bien avant, hein, au mois de, comme je le disais, au mois d'avril. Mais globalement, ce carré de Jupiter à Pluton, c'est très empouvoirant et ça vous permet de faire sens de tout le chemin que vous avez fait et à quoi ça sert. Il y a, il y a vraiment la dynamique de comprendre des choses. Et je vous en ai parlé, hein, toute cette dynamique d'apprentissage, d'empouvoirment, de votre message, etc. Et là, ce carré de Jupiter à Pluton, on voit qu'il y, y, euh, voilà, y a un vrai moment de, de réflexion qui vous emmène dans une dimension que vous n'aviez pas envisagée avant et qui, en même temps, peut être super libérateur. Et ce qui m'interpelle aussi typiquement, c'est je me demande euh, si pour certains natifs du Gémeaux, parce que ça, ça Franchement, ça match aussi beaucoup avec Jupiter, là, dans le signe du taureau. Est-ce que vous envisagez de partir Est-ce que vous envisagez d'aller ailleurs Franchement, quand on regarde les, les placements, alors ce ne sera pas le cas pour tous les Gémeaux, parce que vous êtes des mini à m'écouter, donc ça va être un peu compliqué. Ça va être une exode massive de Gémeaux à l'autre bout du monde. Non, mais il y a quand même une dynamique d'expatriation qui peut rentrer en ligne de compte. L'envie de partir vivre ailleurs, de tenter une aventure humaine, euh, ça peut être au travers des études, ça peut être, enfin euh, je me dis limite s'il y en a certains qui vont se dire euh, je vais faire une thèse et euh, en fait euh, au niveau de l'astrologie, le voyage intérieur, le voyage intellectuel ou le voyage littéral, si tout est un peu placé au même pl plan en fait, mais globalement ça fait vraiment je fais une thèse et je m'enferme euh, les deux trois prochaines années pour aller euh, <rire> vraiment euh, voilà, euh, créer euh, quelque chose et, euh, et aller en profondeur sur un sujet. Il y a une forme de... On est ermite un peu quand on, on est doctorant. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi potentiellement le fait de s'expatrier ailleurs et de se confronter à une vision du monde qui a tellement rien à voir avec la nôtre que ça nous transporte. Euh, on voit pour d'autres, ça peut être créatif sur un projet de fond, créateur de communication, d'écriture, un grand projet qui fait que voilà, il y a une forme de. On se, on se plonge dedans en fait, à corps perdu. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des thématiques comme celle-ci, pour vous, natifs du Gémeaux, d'être de, de porté par un projet de vous voulez transmettre quelque chose qui tend à un idéal qui est tellement fort. Euh, voilà, il peut y avoir euh, cette dynamique en tout cas. Et pour d'autres, ça pourrait être une quête spirituelle, de, euh, bah, des apprentissages spirituels XY comme l'astrologie, ou voilà. Il y, a, il y a vraiment cette notion d'empouvoirment en changeant son état d'esprit, en changeant sa façon de voir les choses, et en s'ouvrant aussi à d'autres visions du monde euh, qui semblent en tout cas être mises en avant avec ce carré de Jupiter à Pluton. Le même jour, euh, on voit... Que, et Jupiter en, en taureau aussi qui reste un an, donc on voit vraiment une thématique qui est aussi là, mais qui est présente un peu sur la durée. Euh, il faut savoir aussi que Mars s'oppose à Pluton le 18 aussi, donc c'est une date un peu forte, un peu chargée sur le plan astrologique le 18 mai, parce que Mars c'est une planète qui nous challenge, qui nous met au défi, et euh, elle est, pour vous, dans cet enjeu de mobilité, de communication, de verbalisation, d'oraliser de, ce que vous voulez faire. Euh, ça parle aussi de, de vos proches, de votre environnement familier. Et euh, on voit que c'est comme si votre savoir ou votre perspective, encore une fois, vos croyances étaient un peu mises à l'épreuve aussi. Donc, c'est hyper intéressant parce que le 18 mai, pour vous, on dirait qu'il y, y a une prise de conscience hyper forte, euh, quasi spirituelle sur certaines choses, sur le chemin que vous faites, euh, où vous allez, euh, pourquoi vous avez pris telle ou telle décision, le sens que ça prend et pour d'autres on dirait que vous, vous prenez une décision de partir, d'aller ailleurs, pour d'autres on dirait que c'est une décision d'apprentissage ou de transmettre et d'être challenger parce que vous prenez peut-être un rôle où vous devenez enseignant ou en tout cas vous êtes amené à à transmettre beaucoup de choses où vous êtes challengé parce que vous vous rentrez dans une aventure d'apprentissage assez forte mais on voit qu'il y a une détermination à changer à prendre ce virage important qui est vraiment présente donc euh, c'est ouais, assez c'est assez étonnant enfin j'essaye d'imaginer de, de, les possibilités sachant qu'en plus ça me concerne j'ai la lune en gémeaux mais typiquement, en fait, quand je regarde ça, je me dis ah mais oui, moi j'ai j'écris un livre en fait. j'ai J'écris un livre et là, je pense que je serai en mode ermite parce que ma deadline arrive bientôt. Ça vous donne un exemple Ça vous donne un exemple parce que là, je vais être bien tendue au mois de, de, de mai moi, perso. Donc, je pense que je vais prendre le coup de pression le 18 mai, vraiment, euh, parce que je suis dans les dernières semaines avant la rendue de mon manuscrit. Donc, ça vous donne une idée. Pour d'autres, ce sera autre chose. Ce sera des examens, typiquement, qui mettent un peu une charge mentale. Pour d'autres, c'est organiser un voyage. On ne sait pas. On verra c'est en fonction de votre contexte mais vraiment il y a des dynamiques qui se corrèlent à ça je rajoute juste une date on voit que le 27 mai on a Jupiter en taureau qui est en conjonction en le nord donc ça c'est un moment aussi important qui marque la fin de ce processus la fin du processus de création de gestation de quelque chose le fait d'être de, de, aussi dans cette réflexion spirituelle ou dans cette notion de, de, de guérison aussi qui peut rentrer en ligne de compte qui est assez important d'introspection. On voit qu'il y a des prises de conscience voilà, qui viennent s'exalter, qui sont un peu moins tendues parce qu'on voyait que le 18 mai, c'est quand, quand même un jour qui est fort quand même. Euh, là, le 27, on voit que c'est une amplification de, des choses potentiellement positives et gratifiantes de Jupiter dans cette dynamique de « je tourne une grande page » et euh, je suis en train de me dédier à un projet créatif, à un voyage, à un apprentissage, à euh, mon service aussi, et ça prend plus d'ampleur. Et c'est plus... Euh, ça, voilà, encore une fois, cette notion de sens est exacerbée. On arrive au mois de juin. Alors, ce mois de juin, il est toujours marqué par le carré de Jupiter à Pluton, mais de manière beaucoup plus souple, hein, mais c'est quand même là. Et on voit que Pluton sort du signe du Verseau le 11 juin, donc les choses, je dirais, se, ben voilà, se dépolarisent un peu, quoi, parce que le mois de juin était quand même un mois trépidant, et on a Vénus qui rentre en début de mois le 5 juin dans le signe du Lion. Donc là, c'est un mois en fait intermédiaire, c'est un mois de transition qui se fait teaser heures de, de la saison estivale, que je vous chroniquerai, parce qu'à la fin juin, je, je reviens et je vous refais les trois prochains mois. Le, le transit de Vénus dans le signe du Lion, c'est un moment important parce que normalement Vénus reste uniquement 25 jours dans un signe, là elle va y rester jusqu'au mois d'octobre dans le signe du lion. Pourquoi Parce qu'elle euh, est rétrograde en juillet, fin juillet et euh, en août jusqu'au début euh, septembre. Et c'est un rétrograde qui est assez rare, qui euh, en soi euh, arrive que tous les 18 mois. Et en général, c'est voilà, une sorte de transition autour de nos valeurs, autour de notre créativité, de notre vie amoureuse, ou de notre façon d'interagir avec les autres. Ça peut être aussi au niveau financier, de toute façon je vous en parlerai. On voit que pour vous, typiquement, ça vient parler de ces notions de mobilité, d'apprentissage, de transmettre, de trouver votre voix. Alors il y a V X, il y a voix euh, la voix, et il y a VOI. « E, votre voix, votre chemin ». Grande thématique hein, pour les Gémeaux euh, sur euh, cette euh, saison printanière, et on voit qu'il est question aussi de potentiellement euh, vivre des, des choses au niveau relationnel qui sont euh, assez, euh, assez intéressantes. Là aussi, comme je vous le disais, il y avait l'opposition de Mars à Pluton, Mars était en Lion aussi, hein. Et donc Vénus, elle vient un peu calmer le jeu de cette tension de la fin, euh, de la fin euh, mai. Elle vient adoucir. Elle vient adoucir ce message. Elle vient ramener de la créativité euh, dans ce qu'on souhaite transmettre. Ça vient aussi, euh, je dirais, euh, rajouter de la diplomatie et une dimension plus euh, cohérente et adoucie aussi dans nos échanges avec notre, euh, nos proches et notre environnement familier. Pour certains, d'ailleurs... Euh, cette, cet espace parle de la fratrie donc il peut y avoir aussi des thématiques propres à la fratrie qui peuvent également, c'est totalement anecdotique mais franchement il y a tellement de choses à dire, des fois je préfère placer ça puisque pour certains ça, ça fera vraiment sens aussi, le 18 mai peut-être qu'il y aura eu une tension avec des personnes de votre entourage, fratrie ou des proches, c'est des choses qui peuvent éventuellement aussi euh, s'opérer quoi qu'il arrive, on voit que Vénus qui arrive le, le 5 juin, ça a un peu et ça vient aussi lancer le début d'une thématique qui va être très présente jusqu'au mois d'octobre vraiment donc euh, on voit que là on doit réfléchir sur comment est-ce qu'on communique auprès des autres quel chemin on prend notre façon de voilà notre mobilité où est-ce qu'on décide d'aller réellement, et euh, c'est euh, une dimension qui va vraiment prendre beaucoup de place, en, en, particulièrement durant le rétrograde, et ça je vous en parlerai, mais on voit que ça parle encore une fois de cette fin de cycle, que ça vient montrer que vous êtes définitivement en train d'aller ailleurs, ou de, de décider de vous diriger dans un autre environnement, euh, que ce soit littéral ou symbolique, hein, ça peut être euh, voilà, je, je vais, euh, je, je vais euh, m'entourer d'autres personnes ou je vais transmettre autre chose ou, ou différemment. Enfin, voilà. et, euh, et on voit que ça parle de créativité, ça parle aussi de où est-ce que vous devez aller pour vous épanouir, pour euh, trouver votre bonheur et pour euh, vivre euh, les choses de manière beaucoup plus euh, authentique. Encore une fois, on revient beaucoup à cette notion d'expression qui est globalement la clé aussi de, de cette saison. Voilà natif du Gémeaux, c'est euh, la fin de votre horoscope, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, à noter surtout ce podcast. Euh, sur Spotify, c'est possible, sous la photo du, du podcast. Sur Apple aussi, c'est possible. Vous pouvez même laisser un message sur Apple et ça, ça peut vraiment m'aider en tant que créatrice de contenu. Vous pouvez le partager à vos proches aussi. Ça, c'est des choses qui euh, viennent me soutenir, évidemment, faire connaître ce podcast. Sachez aussi qu'il y a le journal Astrologique 2023 qui retrace en fait hein, tout ce que j'évoque euh, en vous donnant euh, vraiment par grand transit astrologique annuel, euh, les analyses signe par signe. Je vous propose aussi du journaling pour vous poser les bonnes questions. Je vous propose aussi des tirages pour les amateurs ou les amatrices qui vous permettent de vraiment aller plus loin dans votre dialogue intérieur vis-à-vis euh, -vis de ces fameux transits. Euh, C'est un journal aussi qui, qui est intéressant parce que je chronique des transits qui vont durer jusqu'en 2025. Donc C'est un, un, finalement un contenu que vous pouvez euh, vraiment consommer, mais euh, même un peu euh, sur la durée. Sinon, on a aussi une formation là, qui arrive qui s'appelle Astrologie Créative, vous pouvez déjà vous inscrire, l'ouverture de cette formation c'est le 17 avril, donc euh, pareil c'est sous cet épisode, c'est pour ceux et celles qui souhaitent lire un thème astral pour eux, mais aussi pour leurs proches, c'est euh, la formation où j'enseigne vraiment ma méthodologie sur la façon de communiquer sur le thème astral donc euh, c'est une formation qui m'est très personnelle et j'ai hâte de vous la transmettre, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une super saison printanière, faites-vous plaisir euh, laissez-vous porter hein, clairement, on voit que ça bouge pour vous natif du Gémeaux, c'est clairement aussi des choses pour lesquelles vous êtes doué. donc euh, allez, on y va on prend ce nouveau chemin Bye bye.
2: Pour les balances, les ascendants
3: balance et les lunaires balance. Ce printemps commence de manière assez stimulante parce que sur le mois de mars, on sort d'une période de flou globalement où euh, il y avait peut-être une forme de confusion autour de ton bien-être général autour de ton travail, de ton service ou juste de ta routine au quotidien, une difficulté à structurer tout ça, peut-être une fatigue, peut-être même pour certains ou certaines le fait de se sentir un peu un peu vulnérable au niveau de la santé sur euh, cette période du mois de mars. On voit aussi qu'il était peut-être question de mobilité ou le fait d'avoir beaucoup bougé et que ça nous est fatigué accessoirement. Pour d'autres aussi, c'est peut-être juste un travail intellectuel qui vous a pris beaucoup de temps au niveau d'une formation, au niveau d'enjeux de, 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 de communication ou de projet qui vous a peut-être mis... Euh, Également un peu une charge mentale parce que justement des choses n'étaient pas claires ou euh, étaient difficiles à mettre en place. Euh, on voit que c'était une période pas forcément évidente aussi pour savoir exactement où vous alliez professionnellement au niveau peut-être plus... Euh, plus, euh, je dirais, de l'ordre de vos réflexions. Il est peut-être également possible que c'était au niveau de votre bien-être de savoir où est-ce que vous vous sentiriez bien, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes, est-ce que vous envisagez d'aller ailleurs pour vous sentir mieux. Il y a des questions comme ça en tout cas qui parlent de besoin de prendre en perspective et de voir les choses sous un nouvel angle. Donc ce mois de mars était un peu nébuleux euh, en termes de, de trouver euh, nos appuis au quotidien. Là on arrive sur les Pinox le, euh, le 20 mars et euh, littéralement le lendemain c'est le 21 mars et donc là au moment où je fais cet épisode euh, c'est déjà passé c'est la nouvelle lune dans le signe du bélier cette nouvelle lune elle est Assez, euh, assez importante parce que c'est le début d'une étape qui va se dupliquer littéralement. On aura une autre nouvelle lune, mais cette fois-ci, ce sera une éclipse solaire dans le signe du bélier. Donc, coup sur coup, à un mois d'intervalle, on a deux éclipses dans le signe du bélier. Et pour toi, natif de la balance, ça parle vraiment d'un renouveau au niveau de tes partenariats. Autour de la place de l'autre, autour de tes collaborations, les engagements que tu as, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux, on voit qu'il y a un, un nouveau départ, un renouveau, on voit qu'il y a des choses qui sont amenées à évoluer ou à changer, on voit qu'il est clairement question de prendre il y a une, une notion de redirection en fait hein, qui est quand même assez forte globalement hein, comme je l'évoquais déjà c'était là dans l'espèce de flou du mois de mars mais cette nouvelle lune elle vient appuyer le 21 mars le fait de peut-être prendre une décision à deux ou en duo ou entre collaborateurs pour se diriger ailleurs donc il y a quelque chose de cet acabit puis il peut y avoir aussi des enjeux de, de euh, Sceller un contrat, euh, officialiser quelque chose, il y, a, il, y a quelque, il y a quelque chose de très officialisant, hein, je pense aussi pour certains natifs de la balance, de se dire, euh, voilà, on, on va euh, s'engager ensemble et c'est presque, euh, voilà, presque signé, quoi. il y a quelque chose de très, euh, de très important qui semble en tout cas se dégager euh, là-dessus, mais on voit que la part belle est laissée aux autres. Alors est-ce que les autres t'aident à avoir plus de légitimité Est-ce que les, les est que les autres t'aident à te faire entendre Est-ce que les autres t'aident à gagner en perspective ou à te projeter ailleurs Ça peut être des thématiques et il est aussi potentiellement question de bouger, voir tout simplement les autres, juste le truc le plus simple du monde, juste d'aller voir ailleurs quelqu'un, ça peut être des fois tellement littéral, je me permets de le dire, donc voilà, cette nouvelle lune elle, elle donne ce, ce renouveau, et je vais en parler après, on voit qu'il euh, y en a une deuxième, mais les significations seront sensiblement différentes d'autant plus qu'il s'agit d'une éclipse là ce qui euh, vient tout de suite apparaître dès le mois d'avril c'est le carré de Jupiter à Pluton, on voit que Pluton est dans le signe du verso. Pour toi, c'est une transformation créative. C'est une transformation aussi au niveau de la relation que tu peux avoir avec tes enfants, la place de tes enfants, mais aussi ton expression hein, de manière générale, la, la définition du bonheur, de la joie. C'est des choses qui sont en mutation. On voit que ça parle aussi de la vie amoureuse. Donc, J'ai l'impression que pour certains natifs de, de la balance, il y a quand même cette, euh, cette dynamique autour de la relation sentimentale du couple quand même qui a l'air d'être pas mal mise en avant et euh, pour euh, autant celle que vous souhaitez à, avoir que euh, celle que vous avez déjà et euh, on voit que en tout cas c'est une dynamique qui est importante la relation à l'autre alors que ce soit la relation dans le couple, la relation potentiellement aussi à vos enfants si ça vous concerne et on voit qu'il y a des transformations avec Pluton qui vient de rentrer, hein, le, littéralement le moment où je fais cet épisode le 23 mars, il est dans le signe du Verseau, le jour J. Mais là, euh, le, carré, le carré avec Jupiter, ça met en avant cette, euh, cette transition autour de la, du rapport à l'autre. Et euh, le carré de Jupiter à Pluton, il peut y avoir un, quelque chose de très empouvoirant, le fait d'avoir de, des prises de conscience, de se mobiliser potentiellement différemment. Là, on voit que c'est très créatif. Et euh, on voit que les émotions aussi euh, prennent plus de place et on a besoin d'exprimer ces émotions auprès des autres, en tout cas de, de, de les vivre autrement ou de dialoguer autrement, de trouver peut-être un compromis ou d'autres façons de, de, de se vivre ensemble en fait et, et de laisser aussi nos émotions exister avec l'autre. Donc euh, Jupiter en carré à Pluton, c'est une période voilà, qui peut... Euh, créer une évolution et des prises de conscience dans ces thématiques en particulier mais jupiter en carré à pluton ça peut aussi être un peu l'inverse c'est à dire que en fonction du contexte euh, ça peut varier et puis des fois c'est un peu tout en même temps c'est euh, ça peut être aussi le fait de vivre des espèces de euh, de lutte d'ego, de lutte de pouvoir, ou le fait de, de vivre une forme de tension autour de ces thématiques, autour de, pour certains certaines, la relation amoureuse, pour d'autres ça va être ce rapport avec les enfants, pour d'autres c'est les collaborations créatives aussi qui rentrent en ligne de compte, il y a autant quelque chose de très porteur qui nous permet d'évoluer. En fait, il y a vraiment cette notion d'évolution supersonique en fait, avec un carré de Jupiter à Pluton. Mais il y a autant de, de choses qui, qui nous portent qu'il y a des choses qui peuvent être profondément inconfortables et qui peuvent nous mettre aussi un peu dans une nouvelle vision des choses. Et il peut y avoir quand même quelque chose de confrontant avec Jupiter à Pluton parce qu'il y, y a clairement cette notion de pouvoir. Voilà. Je pense que c'est vraiment la, le mot-clé hein, de carré de Jupiter à Pluton, c'est qui a, qui a le dessus, qui a le pouvoir, est-ce qu'on veut céder le, notre pouvoir personnel, comment est-ce qu'on peut le faire avancer et évoluer, est-ce que... Euh, voilà, qui a raison Qui a tort Est-ce qu'on est prêt à voir les choses sous un nouvel angle À se laisser porter ou pas Donc il peut y avoir aussi une tension assez forte sur cette notion d'ego et d'empouvoirment personnel et, euh, et, et de justement de difficulté de trouver un point d'accord. Donc c'est voilà, quand même un aspect astrologique qui est très riche et euh, qui euh, vient aussi porter, comme à chaque fois, des possibilités différentes. Et parfois, je sais que c'est euh, tout en même temps. En fait, en général, quand il y a des vraies grosses opportunités, quand il y a des vraies euh, prises de conscience, d'évolution et qu'il y a des choses qui se passent, il y a aussi euh, un inconfort parce qu'il y a du changement. Et, et donc, on confronte aussi peut-être des résistances et des résistances qui viennent de nous, mais qui, des résistances aussi qui viennent des autres dans le changement, dans ses évolutions, dans le fait de s'en et Dans le fait de s'empouvoirer, ça peut être aussi inconfortable pour nous. Vous voyez enfin, Si on change, euh, voilà, si euh, en tant que natif de la balance, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre créativité, que ce soit dans votre rapport avec vos enfants, et, euh, et la façon dont euh, il ou elle évolue, ou vous évoluez, enfin peu importe les dynamiques, il y a des choses qui peuvent être aussi particulièrement déstabilisantes Également, même s'il y a des choses positives aussi qui se passent. Et donc, comment est-ce qu'on gère ces prises de conscience et ces changements et ces évolutions C'est la question qui euh, vous est donnée <rire> pour euh, ce, ce, ce carré de Jupiter à Pluton au mois d'avril. Il faut savoir que le carré de Jupiter à Pluton sera vraiment exact au mois de mai, hein, qui est le mois le plus important de, globalement hein, de, de ce printemps. Mais euh, on voit déjà ces thématiques apparaître, donc ça vaut quand même le coup d'y porter attention. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Hein. Là, on voit que les choses commencent à être bien plus dynamiques à partir de l'éclipse solaire, la nouvelle lune en bélier le 20 avril. Donc là, c'est rebelote ce qui s'est passé sur le 21 mars. On voit que ça remet une couche pour vous sur la notion d'association, de couple, de relation à, à l'autre, euh, les engagements, euh, les... il y a aussi une dynamique très contractuelle, un vrai renouveau, etc. Sauf que, comme je vous avais dit, le 21 mars, il était question peut-être pour vous de vous diriger ailleurs, de vous projeter ailleurs, de transmettre la notion de communication, la notion de voyage aussi, la notion de, de changer de perspective grâce à l'autre ou juste d'avoir envie de partir ou de juste de, peut-être de, de, de vivre autre chose avec l'autre. Bref, il y a plein de, de possibilités, de projets aussi à gérer ou, ou des opportunités de communicant ou de communication. Ça, c'était en, en mars. Là, on voit que c'est clairement le rôle que vous prenez. On voit que vous êtes amené à vous positionner très, très fort. Et on voit que c'est quand même lié à la vie professionnelle dans votre carrière, qui vous êtes. Je pense qu'il peut y avoir un petit, euh, une petite dynamique un peu confrontante potentiellement parce que euh, ça, ça vient mettre en exergue quelque part euh, votre leadership. Il y a quelque chose de très fort comme ça de... Quel pionnier ou pionnière êtes-vous quel, quel initiateur, initiatrice êtes-vous Comment est-ce que vous êtes amené à rentrer dans, euh, dans les pompes en fait, de, de, de ce rôle-là, de, de leadership et, et de savoir aussi euh, vous mettre en avant ou euh, de savoir, et alors attention, je vais dire un mot qui fait un peu mal aux oreilles, des, euh, <rire> des balances clivées. Hein? Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Monde, même si vous essayez, je sais que c'est très dur pour les ascendants balance de vraiment euh, savoir gérer la contradiction, euh, l'autre qui euh, ne viendrait pas vous valider. Mais là, il y a une thématique autour de ce rôle à prendre et euh, il y a aussi quelque chose de confrontant qui peut apparaître sur la sphère professionnelle. Mais pas que. On voit que ça parle aussi du rôle potentiellement parental. Ça peut aussi parler du rôle de vos parents. Et des fois, c'est les deux en même temps, à chaque fois. Enfin, c'est assez incroyable l'astrologie parce qu'on ne peut pas dire c'est ça ou ça ou ça ou ça. Des fois, il faut, il faut vraiment parler de toutes les thématiques qui semblent être mises en avant parce que parfois, par un une incroyable concours de circonstances, tout semble s'imbriquer ensemble. Et c'est pour ça que je préfère vraiment de tout vous dire. Mais il y a vraiment une dynamique de prendre un rôle de leadership Gérer une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit au niveau de votre parentalité, qu'elle soit au niveau de euh, vos parents aussi, accessoirement. Il est question de prendre en autonomie, il est question de prendre en autorité, il est question d'assumer ses responsabilités et c'est confrontant, c'est pas évident, c'est pas forcément facile pour vous d'être de, euh, de, dans cette position parce que vous êtes super visible et euh, vous, euh, vous devez... Euh, porter un petit peu, il euh, y a une charge mentale. quoi. Il peut y avoir une charge mentale aussi. En même temps, cette nouvelle lune, euh, cette éclipse le, le 20 avril, c'est potentiellement une vraie opportunité. Mais encore une fois, avec une opportunité, une visibilité et le fait d'être l'homme ou la femme de la situation dans ce, ces enjeux pros, dans ces enjeux de responsabilité familiale, filiale, euh, est-ce que c'est facile Pas forcément. Mais, en tout cas, c'est l'opportunité pour vous d'avoir un impact hyper important, d'être acteur ou actrice d'évolution, de faire des choix qui vont impacter les autres et aussi potentiellement positivement. Donc, c'est vraiment une occasion aussi pour vous de vous démarquer et de briller et je sais que là, ça va un peu sortir de votre zone de confort parce que vous n'aimez pas vous n'aimez pas trancher, forcément. Euh, vous n'aimez pas euh, être aussi dans, dans un contexte très très inconfortable ou insécurisant, et malgré tout, c'est des choses qui peuvent aussi vous porter plus loin, notamment au niveau de vos relations, parce que, grosse thématique, hein, on l'aura vu, les relations que vous avez avec les autres sont clés dans ces thématiques. Réussir à et ça, c'est votre talent. Réussir à trouver un point d'accord, mine de rien. Mais pour ça, il faut vous positionner. Pour ça, il faut prendre vos responsabilités. Et donc, il y a une sorte d'oxymore pour vous entre « il faut que je sache trancher » cliver d'une certaine manière, prendre ses responsabilités et en même temps ça va me permettre de trouver un point d'accord. Donc euh, il peut y avoir une forme d'incohérence hein, de l'extérieur mais en tout cas sur le thème astral ça a l'air d'apparaître de, de cette manière. Euh, on voit aussi que ça, ça parle pour vous, de il y a des enjeux autour de votre qualité de vie, des finances, de la place de l'argent de votre valeur, aussi de votre estime personnelle qui est en ligne euh, avec ces thématiques. Donc on voit que pour vous, le fait de vous positionner comme ça dans ces enjeux pro, dans ces enjeux de responsabilité euh, pro, perso ou parentaux et filiaux, J'énumère vraiment tout euh, au niveau de votre carrière. Ça, ça va dépendre hein, de, votre, euh, de là où vous en êtes et euh, aussi de la relation que vous avez avec vos proches. Mais on voit qu'il est question d'estime personnelle, de mettre vos valeurs sur la table et de trouver un point d'accord et de réussir à, à changer aussi euh, la, la nature de vos engagements avec les autres, qu'ils soient perso encore une fois, ou pro. Donc, euh, on voit que c'est quand même une thématique qui, qui est... Euh, qui est assez, euh, assez présente globalement. Et euh, d'ailleurs, euh, je, je euh, ça peut parler aussi euh, de votre vie sentimentale et amoureuse, hein, largement. C'est-à-dire, est-ce que le fait que vous réalisiez ou que vous, viviez un, vous passiez un step professionnel, est-ce que ça n'a pas impacté votre vie de couple pour certains ou certaines, euh, mais qu'en même temps, c'est des revenus euh, qui sont vraiment non négligeables et, euh, et c'est un poste qui vous valorise énormément Bref, vous voyez, ça peut prendre vraiment des formes différentes en fonction de vos, de vos expériences actuelles et de votre contexte, mais c'est des thématiques en tout cas qui sont quand même présentes euh, sur, euh, sur cette nouvelle lune, euh, cette éclipse qui vraiment est bien plus intense que celle du 21 mars, qui était un teaser. Et là, on voit que ça ça vient monter le, le, le son là de l'intensité de cette thématique pour vous autour de la place de l'autre, du point d'accord et des engagements et de trouver cette, cet espace aussi, cet équilibre avec l'autre littéralement. Le lendemain, on a un Mercure rétrograde. Il faut savoir que là, les éclipses viennent de commencer. Il y en a une deuxième dans la foulée le 5 mai. C'est ce qu'on appelle euh, voilà, la, la saison des éclipses. Hein. Si vous entendez les astrologues sur Insta et, ou ailleurs, ou, ils vont dire « Oui, c'est la saison des éclipses ». C'est en général deux semaines de, de bascule parce que les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Donc là, c'est la première que je viens de vous chroniquer. On en a une seconde au mois de mai. Et entre-temps, comme je vous dis, il y a un Mercure rétrograde. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'on a. Il s'en passe des trucs. Il s'en passe. Euh, quand je regarde ça, je me dis waouh, c'est vraiment très, très riche. Et Mercure, c'est une planète euh, qui parle de. Euh... Notre façon de euh, d'organiser notre vie, ça nous parle aussi de notre monde intellectuel, notre façon de réfléchir, de percevoir les choses, de communiquer, d'échanger et donc là il est rétrograde pour vous dans un secteur qui parle de transformation de transformation encore une fois relationnelle, ça parle de votre psychisme, ça parle de votre vie psychologique de votre monde intérieur, de l'impact que vous avez sur les autres, mais la façon aussi dont les autres ont de l'impact sur vous. Ça parle de vos finances, hein, c'est tout ce que vous partagez avec les autres, donc c'est vraiment autant les ressources que vous partagez euh, émotionnellement, autant les ressources que vous partagez matériellement. Le mercure rétrograde, là, il montre qu'il y a une transition de fond qui est en train de s'opérer dans le rapport à l'autre, qu'il y a une transition de fond aussi potentiellement dans les échanges que vous avez avec les autres, qu'ils soient professionnels au travers de vos revenus, ou que ce soit aussi potentiellement dans la relation euh, que vous avez émotionnellement et euh, le, les choses, en fait, que vous n'avez peut-être pas eu envie d'adresser, des choses qu'il fallait dire, qu'il faut, qu faut mettre en avant, qu'il faut savoir... Euh, exulter parce que on voit encore cette notion d'inconfort qui peut rentrer en ligne de compte, on voit encore cette notion aussi d'aller au fond des choses avec Mercure qui est rétrograde, c'est euh, aussi un Mercure rétrograde qui peut parler de deuil, de renaissance, de transition psychologique, donc vraiment encore une fois, euh, j'ai je l'ai dit avec euh, Jupiter carré Pluton, gros gros moment de prise de conscience. Je pense qu'il y a des enjeux de communication aussi qui peuvent être présent, sur euh, est-ce qu'on arrive à s'entendre, est-ce qu'on arrive à se comprendre, est-ce que euh, on doit se dire des choses qu'on ne s'est jamais dit? C'est des questions hein, qui rentrent euh, vraiment euh, en ligne de compte. Après, d'une manière beaucoup plus euh, concrète, c'est aussi gestion. Gestion financière, gestion de biens, gestion euh, d'un bon équilibre dans euh, le partage financier, dans le couple ou avec les autres, ou lien un héritage. Enfin, on voit des thématiques apparaître sur... Euh, Comment les échanges financiers s'opèrent, même dans la sphère professionnelle Il peut être question pour certains ou certaines, vu qu'il y a vraiment l'emphase très pro et euh, engagement contractuel, le fait de, de chercher à négocier en fait, son salaire, enfin, ça peut être aussi très, très basique, mais il y a une vraie, il y a une vraie demande de euh, « il faut qu'on revoie en fait, mes revenus » par exemple. Enfin, où il faut qu'on réorganise notre vie financière dans le couple, où il faut qu'on euh, on gère les choses autrement dans le secteur familial, euh, dans notre façon de, de partager nos émotions, ça peut être aussi très psy, très très psy. Euh, J'ai un épisode dessus qui s'appelle « L'argent et l'astrologie » et je parle en fait de ce secteur qui est activé pour vous. Euh, C'est euh, de toute façon des thématiques qui sont présentes hein, depuis 2021, ces enjeux d'argent, de transition, de mutation psychologique, émotionnelle autour de votre sécurité, autour du rapport à l'autre, autour de deuil, de renaissance, de prise de conscience aussi sur euh, la façon dont vous voulez... Euh, je pense, améliorer votre qualité de vie, mais aussi améliorer la qualité de vos relations, et c'est plein de choses comme ça qui sont présentes déjà depuis un moment. Donc là, comme je vous le disais, on enchaîne sur l'autre éclipse, une éclipse lunaire dans le signe du scorpion, le 5 mai, donc euh, là on arrive pour vous euh, au paroxysme de ces enjeux de besoins, de besoins financiers, de besoins émotionnels, de retrouver une sécurité, qu'elle soit psychologique avec l'autre, qu'elle soit financière, avec l'autre, euh, on voit aussi cette notion de deuil, de renaissance, de transition, de transformation qui arrive aussi à son apogée, une transformation euh, sur votre qualité de vie, sur vos finances, sur l'argent, sur euh, votre façon euh, juste de profiter de la vie aussi tout simplement. Là, cette éclipse, elle vient euh, littéralement être la dernière éclipse hein, dans le signe du scorpion euh, depuis le processus qui s'est enclenché en novembre 2021. Donc, c'est euh, quand même un, une culmination qui est importante, qui montre peut-être un aboutissement, la réalisation, euh, une réalisation importante. Peut-être que pour certains, ce sera une rentrée d'argent importante. Euh, pour d'autres, c'est euh, vraiment la notion d'une estime personnelle, en fait, qui est vraiment euh, conscientisée de se dire « En fait, mes valeurs, c'est ça. Euh, mon estime personnelle, c'est ça. Ça, je veux plus de ça. Euh, » Il y a, y a des, aussi une vraie... Euh, une vraie réalisation sur, euh, sur euh, votre valeur et, euh, la ré et réaliser en fait ce que vous valez et euh, oser aussi l'exprimer avec euh, cette pleine lune dans, dans le signe du scorpion sur votre qualité de vie aussi donc euh, c'est un moment qui est assez clé et qui vient totalement se corréler à ce mercure à ce mercure euh, rétrograde donc il y a une totale cohérence et euh, on voit qu'il se passe, euh, je pense, hein, euh, quelque chose, quelque chose d'important. Et c'est encore, euh, il semblerait, corrélé avec euh, ce, ces enjeux autour de votre rôle, les responsabilités que vous prenez, soit dans la carrière, soit dans ces enjeux de l'ordre de euh, vos responsabilités parentales et filiales. C'est-à-dire le fait d'être l'homme ou la femme de la situation, c'est encore lié à ça. Donc, je pense que là il y a une revalorisation où il y a un vrai questionnement sur votre estime personnelle là- dessus, euh, reconquérir votre bien-être aussi sur ces thématiques et pour certains ce sera peut-être même le fait de vraiment avoir une super nouvelle sur financièrement une rentrée d'argent grâce à vos parents ou grâce à, à, à votre travail, enfin voilà ça peut mêler quand même pas mal de thématiques comme vous l'aurez compris. Donc voilà cette pleine lune qui vient parachever aussi cette notion de, de transition et de transformation euh, intime très forte. Et euh, on voit que la, la dynamique se poursuit avec Mercure rétrograde jusqu'au 15 et que ça ralentit aussi un peu le tempo. On voit que c'est quand même une période aussi un peu plus introspective pour vous. Hein. Vous êtes moins... Euh, je pense vous avez besoin de, de vraiment rentrer en vous-même. Hein. C'est une période euh, de réflexion et d'analyse personnelle qui est très importante. Et euh, on voit que, littéralement, le lendemain de la fin du Mercure rétrograde, le 16 juin, Jupiter rentre dans le signe du Taureau. Donc là... Est, encore une fois, c'est les synchronicités de l'astrologie qui, moi-même, m'épattent. Ça veut dire qu'on voit que Jupiter, qui est la planète la plus gratifiante du thème astral, qui, qui est là pour expandre, pour agrandir, rentre dans un secteur, pour vous, qui parle de cette intimité avec l'autre, de ces échanges financiers, de ces échanges sentimentaux. Du fait aussi peut-être de vivre euh, une bascule autour de ces enjeux de, de deuil, de renaissance, il y a une forme de d'empouvoirment aussi qui peut rentrer en ligne de compte, de mieux se comprendre, d'avoir des clés vis-à-vis euh, -vis de notre héritage, vis-à-vis -vis de notre transformation euh, identitaire. C'est quand même euh, un transit qui est, qui est puissant. Hein, euh, Jupiter en taureau pour vous, parce que le taureau, c'est un signe ami, c'est un signe qui vient aussi euh, vraiment vous supporter, vous définir. Donc on voit que c'est... Euh, une transformation qui est vraiment salutaire, salvatrice et aussi qui peut être source de guérison sur euh, les échanges relationnels profonds que vous avez avec les autres et les échanges aussi euh, accessoirement financiers qui peuvent s'amplifier avec les autres. Donc ça peut être un héritage, pour d'autres ça peut être aussi euh, le fait que votre partenaire gagne plus d'argent accessoirement, ça peut être une super nouvelle, le fait qu'il euh, y a un confort aussi qui peut peut-être s'installer, qui permet d'approfondir le rapport à l'autre et euh, on voit que Jupiter qui rentre dans le signe du taureau, il est clairement question d'un mieux-être aussi, à cultiver euh, une meilleure euh, qualité de vie aussi. On voit que vous pouvez gagner plus d'argent avec avec votre travail, euh, que vous pouvez prendre plus soin de vous et de votre monde intérieur. On voit aussi qu'il peut être question d'ouvrir euh, le dialogue. Il y a, il y a une notion d'échange hein, qui est forte euh, de, de, de réussir à, à dialoguer ensemble. Et aussi peut-être comme si euh, ce Jupiter en, en taureau vous aidait à, à mieux à mieux trouver vos mots, ou à réussir à parler, ou à vous lier, ou à créer en fait euh, un dialogue qui vous manquait jusque-là, surtout quand on voit euh, aussi euh, ce qui, ces enjeux autour de, de Mercure rétrograde qui a coaqué un peu aussi potentiellement les dialogues, même si c'était l'opportunité d'aller au fond de soi, il peut y avoir aussi des enjeux relationnels où on a eu du mal peut-être à se comprendre, donc là Jupiter ça vient résoudre un peu ça, ça vient apaiser quoi. Apaiser le apaiser ce qui s'est passé avec Mercure rétrograde ou les, les prises de conscience qui n'ont pas forcément été confortables. Littéralement, deux jours après Jupiter qui rentre dans le signe du taureau, il se met en carré exact à Pluton. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler. Et là, on voit que ça vient encore une fois parler de ces enjeux de vie amoureuse, de vie sentimentale, d'empouvoirment là-dessus, de ces enjeux propres à vos enfants ou à vos désirs d'enfant, si euh, voilà, c'est le cas on voit que ça peut être une thématique, euh, votre créativité aussi. Donc il y a une forme d'empouvoirment fort autour de ça. Et puis il y a encore une fois ce que j'évoquais, c'est-à-dire euh, une prise de conscience qui peut créer aussi euh, des moments de, de difficulté sur euh, qui, euh, qui va lâcher du lest ou comment est-ce qu'on accueille ce changement et comment est-ce qu'on se positionne avec ça. Euh, bref, c'est tout ce que j'ai évoqué au début hein, pour vous dans cet horoscope. Mais on voit encore une fois qu'il est question je pense de passer un cap fort, euh, une transformation affective, émotionnelle, puissante, que ce soit lié à vos enfants, le désir d'enfant, que ce soit aussi lié à l'impact que vous pouvez avoir autour de votre expression et de votre créativité, que ce soit aussi potentiellement lié à vos finances, euh, à l'argent et à votre créativité ou aussi accessoirement à la vie amoureuse, hein, parce qu'on voit cette notion d'impact puissant à l'argent, aux enfants, au désir d'enfant, à la vie amoureuse, à cette créativité et on voit qu'il y, y a une vraie transition, il y a une vraie mutation là, qui a c'est comme s'il y avait une bascule qui était en train de s'opérer. Et ce est exact, le 8, il, il, est, euh, voilà. il, il, prend, il prend de la place. Mais comme je vous l'ai dit, il était déjà en train de grandir tranquillement. C'est juste que là, ça s'intensifie. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, prenez, euh, prenez vraiment attention à ce qui se joue, à cet empouvoirement, à ces possibilités, ces opportunités, à mon avis, qui sont fortes aussi hein, autour d'un meilleur revenu créatif, autour de de l'amplification de votre créativité, euh, des prises de conscience importantes euh, autour de, de, de vos échanges amoureux relationnels, le fait peut-être d'aller plus loin dans un engagement amoureux, le fait peut-être d'aller euh, aussi euh, échanger avec plus d'authenticité avec vos enfants euh, potentiellement, ou, ou même tout simplement d'attendre un enfant, parce que euh, vraiment, ça correspond aussi très très bien à, à tout ça. Et, euh, et aussi, cette tension que ça vient créer, malgré tout, dans ce changement vous voyez, et les tensions aussi qui sont là, et les comportements aussi qui évoluent aussi peut-être, parce que on redistribue les cartes, et donc les gens, les comportements évoluent, et dans, dans, quelle, dans quelle situation ça vous met finalement, ce changement-là. On voit que ça peut aussi un peu tirailler, mais c'est aussi pas forcé, hein, évidemment. Le même jour, le 18, il y a aussi Mars en Lyon qui oppose Pluton. Et donc là, on est au paroxysme, d'échanges, d'enjeux de, de communication, d'expression, qui peuvent être un peu en tension. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit les choses sous le même angle Est-ce qu'on se projette de la même manière Est-ce qu'on a réussi à se comprendre Est-ce qu'il n'y a pas aussi, encore une fois, une lutte d'ego, une lutte de pouvoir là-dedans Est-ce qu'on euh, réussit à, à être au diapason euh, Quelle conversation on mérite de vraiment avoir Et on voit clairement que c'est amoureux, que c'est liés aux enfants, que, que c'est potentiellement aussi lié à ces désirs d'enfants. Donc on voit que c'est comme si ça venait changer vos plans aussi, que les plans sont en train d'évoluer. Euh, on voit que pour certains, si c'est créatif, c'est lié au groupe, aux associations, aux collaborations. Euh, qui, a, qui dit quoi euh, Qui est-ce qu'on va écouter ou pas euh, Comment est-ce qu'on met tout le monde d'accord euh, Pour les couples, est-ce est qu'on regarde dans la même direction Est-ce qu'on a la même vision de notre avenir euh, est-ce qu'on voit les choses sous le même angle vis-à-vis, -vis, par exemple, de notre désir d'enfant ou, ou euh, même vis-à-vis -vis de nos enfants ou pour certains ou certaines qu'on ont des ados, ça va être... Euh, est-ce que les fréquentations de mes enfants sont, sont, euh, sont correctes euh, Est-ce que euh, le, les changements que vit mon enfant euh, me rassurent ou pas euh, Ses amis euh, Ou comment est-ce qu'il va se réaliser euh, De quelle manière il va contribuer au travers de ces, ce qu'il a envie de, de faire enfin, Il y a des questionnements comme ça euh, qui, qui sont forts sur... Euh, sur aussi cette expression et comment on réussit à, à trouver ce point d'accord ou comment on réussit à, à, à dialoguer ensemble, peu importe hein, dans quelle situation vous êtes. Et on voit que ça, ça c'est assez intense. Donc vraiment le 18 ou les jours avant et les jours après, essayez de prendre du recul parce que c'est très, très transformateur. C'est très transformateur. C'est une énergie sous le prisme de l'astrologie. Et évidemment, hein, c'est l'astrologie est une croyance. Mais sur le prisme de l'astrologie, c'est une période qui est assez intense et qui peut être un peu confrontante, un peu euh, qui nous met au défi euh, de d'aborder les choses autrement et d'agir vraiment différemment. Et, et c'est très 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 intéressant, mais ça peut être aussi un peu euh, déstabilisant. Jupiter. Le 27 est en conjonction au nœud, donc ça c'est quand même une super, une super nouvelle. On voit que franchement pour certains, certaines, j'ai vraiment l'impression que vous avez une augmentation, qu'il y a une rentrée d'argent, une... ouais, une rentrée d'argent assez importante. Euh, pour d'autres, c'est encore une fois une super nouvelle vis-à-vis d'une naissance, d'une renaissance, d'une transformation que vous attendiez tant, ou le fait d'enfin de, réussir à parachever, par exemple un. Voilà, des, des, des projets de couple en fait, euh, qui, qui sont euh, positifs. Pour d'autres, c'est la fin de, de quelque chose mais qui euh, se pressentait et qui finalement vient comme une libération ou euh, quelque chose qui se devait. Hein. Ça peut être vraiment la fin, la fin, euh, fin d'un lien, euh, le fait de dire au revoir. Ça peut être aussi une thématique mais euh, qui culmine comme si on savait finalement que c'était euh, voué à arriver d'une certaine manière, ou en tout cas, il euh, y a un processus hein, qui a l'air d'être. Euh, qui vient à son paroxysme. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est depuis le mois de novembre 2021. Donc il y a vraiment la notion de. j'attendais ça depuis longtemps. Et pour d'autres, ce sera vraiment de dire bienvenue. <rire> c'est euh, une rencontre, une rencontre euh, puissante, ou des retrouvailles, ou quelque chose. Donc euh, vraiment, il y, y a cette. Euh, c'est vraiment l'espace au niveau du thème astral qui est, qui, est très, qui est très fort, en fait. Il est fort en émotion et, et souvent, c'est dans le, la rencontre ou souvent, c'est dans le, le au revoir. Voilà. Donc, c'est des dynamiques qui sont présentes sur ce, cette fin de, du mois de mai. Au mois de juin, on voit que le carré de Jupiter Pluton, il est toujours présent. On voit que Pluton sort du euh, verso le 11 juin donc en fait ça dépolarise un peu tout ça enfin on sort clairement de la période la plus intense hein, de de la saison voilà ça fait quand même un peu de bien parce que on voit que il y a des, beaucoup de choses qui se sont enchaînées en fait sur le mois de juin depuis le 20 le 20 avril on voit que c'est c'est le niveau est, est très euh, très élevé et euh, l'élément majeur de ce mois de juin c'est euh, Vénus qui rentre en signe du Lion et qui va euh, s'opposer à Pluton aussi dans la foulée le, le jour J, le 5 juin. Mais c'est euh, un transit qui est important, parce qu'en euh, en fait il se fait euh, teaser de toute la saison estivale, il faut savoir que Vénus reste normalement 25 jours dans un signe, là elle va y rester 5 mois, euh, environ elle sort qu'au mois d'octobre, donc euh, c'est un transit qui est exceptionnel, parce qu'elle sera rétrograde dès la fin juillet jusqu'au début septembre, et euh, on voit que pour vous, euh, natifs de la balance, ça change votre rapport à vos projets d'avenir, euh, à vos réseaux, à la façon dont vous voulez contribuer. On voit que c'est aussi euh, la façon de faire la différence, de prendre place dans le monde. Il y a quand même une dynamique identitaire qui est forte pour vous parce qu'il s'agit de votre planète. Hein. Euh, Vénus, c'est une planète qui parle réellement de... Euh de vous, hein, c'est vos valeurs, euh, Vénus, euh, cette planète, donc globalement, le fait qu'elle soit rétrograde, il se passe quelque chose d'important sur, sur euh, vos collaborations aussi, sur euh, la façon dont euh, vous existez auprès des autres, quand je parle des autres, c'est quand même plus collectif, euh, dans quoi vous vous investissez clairement euh, avec, avec euh, le groupe, les réseaux, je le répète, il hein, y a quand même une dimension là-dedans, et puis il y a aussi... Euh, le, les projets d'avenir. C'est comme si tout était en train de bouger pour vous et que vous visualisiez les choses autrement et qu'il y a peut-être aussi même une excitation hein, parce que c'est quand même un espace qui est très positif dans le thème. C'est juste que vous avez l'opportunité de voir les choses euh, autrement et je pense que c'est euh, hyper positif, euh, mine de rien. Je pense que ça va vous donner plus de créativité. On voit aussi une expression qui a envie de, de, de se libérer et euh, c'est comme si vous, vous décomplexiez en fait d'être visible ou de prendre votre place et de montrer ce dont vous êtes capable, même artistiquement parlant. On voit que la collaboration, les autres et les gens avec qui vous faites vos projets aussi prennent beaucoup de place. Donc euh, on voit que finalement ce, ce mois de juin euh, met ces, ces dynamiques en avant. Et il euh, y a voilà, les enjeux de communication, les enjeux d'échange, les rencontres euh, qui sont gratifiantes. Euh, le fait aussi, je pense, qu'il y aura beaucoup de changements sur euh, votre euh, groupe d'amis, les gens qui vous entourent, les gens qui vous portent, les gens qui vous aident, qui vous valorisent aussi. Euh, euh, qui... C'est comme s'il y avait votre team. Voilà, on voit aussi les amis, peut-être aller voir des amis, vous entourer de, de personnes qui qui vous font du bien en fait, hein, une, votre famille de cœur qui prend plus de place sur ce mois de juin, donc un peu de légèreté, hein, ça fait du bien, surtout que Vénus rejoint Mars, hein, Mars était exactement dans ce secteur des groupes, des associations, etc., qui était en opposition à Pluton le, le 18, donc c'est comme si ça venait adoucir, trouver un point d'accord, et justement, avec les opportunités que vous avez eues ou, ou, ou les prises de conscience ou tout ce qui s'est passé, il y avait aussi une tension sur où est-ce qu'on va ensemble et, et euh, c'est quoi euh, qu'est-ce qu'on projette après. Et là, on voit qu'il y a un point d'accord et on voit que les choses s'adoucissent. Il y a plus de, diplôme, de diplomatie, de cohérence ensemble et aussi dans euh, nos rêves d'avenir qu'on partage. Parce qu'on voit qu'il y a quand même... Là, franchement, pour vous, natifs de la balance, c'est ensemble. Je pense que c'est un des grands... Un des grands mots-clés, savoir être ensemble autrement, savoir euh, voilà, redéfinir le lien, euh, le comprendre autrement, mais aussi l'intensifier, l'approfondir, le, euh, le vivre euh, dans une autre dimension. C'est vraiment une période, je pense, qui est extrêmement riche pour vous euh, à tous les niveaux et euh, qui, qui va euh, être inspirante. Je vous dis à bientôt, c'est la fin de cet horoscope, et oui déjà c'est la fin de cet horoscope euh, du printemps euh, évidemment si cet horoscope vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur euh, Spotify, sur Apple ou sur les autres plateformes qui le permettent mais aussi à commenter, hein, c'est possible sur Apple Podcast, vous pouvez également en parler autour de vous, le partager à vos proches, c'est des choses qui me soutiennent pour continuer à faire cet horoscope je vous invite aussi à découvrir le journal 2023 le journal Astrologique 2023 c'est le compte rendu de tout ce que j'évoque sur euh, l'année au niveau des horoscopes qui sont analysés signe par signe mais je vous propose aussi du journaling pour aller vivre votre introspection vous poser les bonnes questions, vous préparer aussi un peu c'est euh, vraiment un, un outil pour euh, reprendre un dialogue avec soi-même et euh, je vous propose aussi des tirages pour les amateurs et les amatrices d'oracle et de tarot aussi j'ai euh, ma formation astrologie créative qui apprend à lire le thème astral pour soi et pour les autres mais surtout je vous donne ma méthodologie pour lire et partager un thème astral raconter un thème astral à ma manière du coup avec mon, euh, mon positionnement donc je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisse découvrir ce que je vous propose sous cet épisode si ça vous intéresse et je vous dis à bientôt une merveilleuse saison printanière, bye bye Les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunaires Verseaux. Cette saison du printemps, elle commence après une période de confusion un peu. Hein, ce mois de mars, on voit que euh, au niveau de euh, votre bien-être général ou juste la façon dont vous pouvez vous relaxer, relâcher la pression, prendre un peu de plaisir, vous divertir, on voit que ça n'a pas été évident... <rire> <rire> Franchement, euh, natif du verso, on voit que sur euh, le mois de mars, c'était un peu tout sauf ça, c'était euh, je pense un peu de charge mentale quand même au niveau de euh, la vie amoureuse, au niveau de vos enfants, si vous en avez niveau aussi potentiellement de votre créativité si euh, vous créez des choses on voit qu'il y avait quand même un coup de pression il y avait des choses à assurer que vous étiez un peu challengé potentiellement par euh, ces enjeux là dans votre vie et euh, on voit que ça mettait un petit peu à mal votre bien-être ou juste euh, votre façon de vous épanouir ou euh, de profiter c'est comme si vous aviez eu besoin de la dolce vita et qu'il euh, voilà, n'y avait rien qui laissait l'espace pour vous relaxer en fait, euh, on voit que c'était quand même assez intense, que vous êtes, vous étiez peut-être un peu sollicité et que votre bien-être a été euh, potentiellement euh, un, peu, euh, voilà, un peu mis à l'épreuve ou un peu vulnérabilisé, enfin, même au, au niveau de, oui, de votre santé physique, le fait d'être toujours un peu euh, en train d'assurer. Enfin voilà, on voit une période qui n'a pas forcément été euh, évidente euh, à ce niveau-là et euh, qui euh, a mis potentiellement une sorte de, de flou artistique global. D'ailleurs, euh, on peut aussi imaginer euh, que financièrement, il euh, y a eu des thématiques aussi liées à des dépenses avec des enfants ou liées à des dépenses dans le couple ou euh, le fait euh, de comment est-ce qu'on s'organise. Euh, bref, il y a des choses comme ça, en tout cas, qui ont l'air d'avoir été mises en avant euh, sous le prisme astrologique sur... Euh, le, le, le début, en fait, hein, de la saison printanière. Là, au moment où je fais cet épisode, on est le 23 mars. Euh, il y a deux jours, le 21 mars, juste après euh, l'équinoxe, on avait une nouvelle lune en bélier qui, pour vous, mettait en avant votre savoir-faire, votre expertise, mais aussi les échanges avec les autres, la façon dont vous interagissez au quotidien, la façon dont vous vous exprimez. On voit que c'est vraiment euh, autant euh, les échanges... Euh, que vous pouvez avoir dans votre sphère professionnelle et les déplacements du quotidien, que euh, c'est euh, les échanges autour de euh, ce que vous êtes euh, capable de communiquer, de verbaliser, d'oraliser, d'écrire. De... Donc on voit des talents de communicants, ou en tout cas euh, ces enjeux autour de euh, votre savoir-faire qui sont mis en avant. Et on voit une sorte de renouveau en fait. On voit aussi des enjeux de mobilité, en tout cas globalement. Si je dois l'expliquer, de la manière la plus simple du monde on voit que ça bouge. On voit que ça bouge fort le, le 21 mars et que vous êtes potentiellement un peu en surstimulation où vous avez beaucoup de choses à faire, à gérer, être un petit peu, à, un petit peu à, sur tous les fronts. Euh, il peut y avoir aussi une sorte de, de stress hein, globalement euh, sur où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère, etc. Enfin, il y a des choses à voilà à, à, à gérer. Franchement, c'est ce qui est mis en avant. Après, pour certains, c'est vraiment la, nou la nouveauté, le renouveau autour de votre communication, la façon dont vous pouvez faire valoir votre savoir, la façon aussi dont vous pouvez renouveler euh, vos relations, que ce soit au travail ou que ce soit vis-à-vis -vis de vos collaborateurs ou euh, la façon aussi dont vous échangez euh, dans votre quotidien. Il y a peut-être des choses à revoir et c'est peut-être l'occasion, euh, ce 21 mars, de relancer quelque chose ou de, de faire les choses autres. Hein, globalement, on voit que c'est potentiellement une thématique et on voit que c'est lié à ces enjeux de responsabilité, vos responsabilités pro, vos responsabilités, euh, votre rôle parental, filial ou les choses que vous devez euh, gérer. On voit que vous avez peut-être envie que les choses se réorganisent ou de voir les choses bouger parce que, voilà, encore une fois, j'ai l'impression que là, c'est... Ça commence peut-être à faire un peu beaucoup, ou que j'ai envie que les choses se passent autrement, ou j'ai envie euh, de réorganiser peut-être deux, trois choses, euh, de voir euh, du changement en fait à arriver. Euh, C'est clairement... Euh, potentiellement une thématique. Et pour d'autres, aussi, cette nouvelle lune, le 21 mars, c'est l'occasion de briller euh, professionnellement. C'est l'occasion de montrer votre créativité, votre savoir-faire, vos, vos skills, comme on dirait en anglais. Et euh, c'est euh, une forme de légitimité aussi qui peut, euh, qui peut apparaître. J'énumère je, je, tout ça parce que, des fois, tout peut arriver en même temps. <rire> euh, là, ce qui est important avec cette nouvelle lune, c'est qu'on a littéralement une autre nouvelle lune dans le signe du bélier donc on a un diptyque de nouvelle lune dans le signe du bélier, l'autre s'opère le 20 avril, j'aurai l'occasion d'en reparler c'est une éclipse solaire donc c'est vraiment, euh, si vous voulez les mêmes thématiques mais amplifiées quand même à un peu euh, c'est un euphémisme on voit que c'est comme si là le 21 mars c'est pour ça que je vous en parle les choses qui ont été mises en avant sur cette fin de mois de mars autour de thématiques que je viens d'évoquer hein, le virage que vous prenez peut-être l'envie de, de voir des choses changer que ce soit professionnel ou que ce soit sur le plan personnel sur la façon dont les choses sont gérées ou euh, communiquées, verbalisées euh, on voit que c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup plus de place aussi sur la façon dont vous êtes reconnu pour votre savoir-faire euh, sur le mois prochain Là on rentre au mois d'avril et ce mois d'avril il se démarque parce qu'on a le début d'un aspect qui s'appelle le carré de Jupiter à Pluton et euh, qui vient marquer une forme d'empouvoirment, de, de, des opportunités, on voit qu'il y a des prises de conscience, il y a aussi un positionnement qui est en train de changer pour vous justement sur les relations que vous entretenez au quotidien, alors des fois ça peut même être l'amitié, mais on est encore sur la même thématique que la nouvelle lune en c'est vraiment euh, les changements que vous voulez voir opérer, de, que ce soit sur euh, votre expertise, la façon dont euh, votre savoir-faire est reconnu, mais aussi les personnes avec qui vous échangez sur ces enjeux-là, le fait aussi peut-être d'être mobile, d'être toujours en train de bouger, de devoir gérer tout un tas de choses, euh, la charge mentale et le stress aussi qui sont peut-être en train de s'opérer, qui continuent hein, d'être quand même assez présents, et en même temps, ce positionnement en fait, euh, que vous devez avoir auprès des autres. En fait, c'est assez intéressant là pour les natifs du verso parce que Pluton, bah, d'ailleurs c'est le jour euh, là où je fais cet, euh, cet épisode, Pluton, il est littéralement dans votre signe. Hein, pendant quelques mois, c'est un teaser, c'est un moment clé de l'année. Il va juste y rester voilà, jusqu'au mois de juin et ça va vous donner aussi des perspectives nouvelles sur les, les enjeux potentiels qui vont se développer sur les 20 prochaines années. Rien que ça. <rire> c'est une planète collective. donc C'est vraiment un Peu un changement de fond hein, euh, qui est pas forcément perceptible direct, c'est plus euh, voilà des prises de conscience qui sont en train d'être de, de, mises en avant, et donc là on le voit euh, pour vous sur, euh, sur euh, ce fameux mois d'avril. On voit que identitairement il y a un positionnement qui change, euh, natif du verso. C'est comme si là peut-être aussi vous osiez dire les choses, vous osiez verbaliser, euh, vous essayez aussi de de réorganiser, de, de dire « Ok, ça, ça me convient, ça, ça ne me convient plus. En fait, moi, je suis comme ça et je ne tolère pas ça. Euh, J'ai besoin de faire les choses aussi à ma manière. » C'est une forme d'empouvoirment personnel, en fait, ce carrière Jupiter à Pluton. On voit une vraie, euh, une vraie mobilisation autour de euh, euh, « C'est ça que je sais faire, je sais bien le faire et je m'empouvoir là-dedans. » Et en même temps, euh, identitairement parlant, aujourd'hui, je vais m'exprimer, en fait. Je, je vais dire qui je suis et ce que j'attends des autres aussi. Et euh, on voit qu'il y a, je pense, bon, natif du verso, vous êtes quand même de nature assez exigeante, hein, mais là, on voit que vous prenez encore plus, euh, voilà, v votre voix, qui est déjà en soi assez euh, présente, euh, commence à être plus euh, frontale peut-être, <rire> avec Jupiter en bélier. on voit qu'il y a une honnêteté, Hein, alors que souvent, quand même, il peut y avoir parfois pour les natifs du verso une forme de retenue, mine de rien. Là, on voit que c'est comme si vous osiez hein, aussi vraiment prendre votre leadership, vous empouvoirer et euh, reconnaître que là, peut-être que vous êtes la seule personne qui sait exactement comment on doit faire les choses, donc autant... Euh... <rire> vraiment l'assumer, et pas laisser euh, euh, tout ça euh, se, voilà, se carapater et que ça vous exaspère, je vais y arriver. Donc on voit une, une thématique quand même apparaître euh, sur, euh, sur ces enjeux de, du carré de Jupiter à Pluton, mais après aussi, Jupiter euh, le carré de Jupiter à Pluton, c'est aussi euh, le fait d'avoir des prises de conscience sur votre positionnement vis-à-vis -vis des, des autres et les personnes avec qui euh, vous échangez dans votre environnement, et, et parfois aussi c'est la fratrie, enfin ça peut être la fratrie, accessoirement, mais euh, vos proches, et il peut y avoir aussi des guerres d'égo, parce que, c'est-à-dire qu'on voit que votre comportement change, que votre positionnement euh, est en train d'évoluer, et que forcément, vu qu'il euh, y a les choses n'étaient pas de cette manière-là, euh, les réactions peuvent euh, s'opérer aussi de l'autre côté et on peut avoir une petite guéguerre d'ego, ou on peut avoir une tension aussi en termes de communication. Donc ça peut être une possibilité euh, à envisager, en tout cas avec le carré de Jupiter à Pluton. Parce que si vous vous pouvoirez et que vous avez des prises de conscience et qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour vous, fatalement, de l'autre côté, il euh, y a une réaction. C'est juste, euh, juste normal. Et donc, on peut imaginer que ça vienne euh, amener certains, euh, certains échanges qui peuvent être un, peu, un, un petit peu plus tendus sur euh, qui fait quoi, euh, ce qu'on attend de vous, euh, ce que vous aussi vous, vous attendez des autres. Euh, voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train euh, d'être mises en avant. Et encore une fois, c'est votre leadership hein, que vous euh, conquérissez. J'espère que je l'accorde bien. C'est aussi euh, la notion des responsabilités que vous assumez, comme je l'ai dit dans votre vie pro, mais aussi dans les responsabilités que vous avez auprès de vos proches. Hein, il y a quand même quelque chose de fort sur ces responsabilités personnelles également. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est aussi toute la charge mentale que vous portez et le fait maintenant que, euh, voilà, peut-être que les choses doivent changer, que on, vous êtes prêt à. À changer de rôle aussi accessoirement. C'est aussi une possibilité. Donc, voilà déjà ce carré de Jupiter à Pluton qui euh, vaut la peine d'être euh, décrit un peu parce que ça va être euh, très présent sur le mois, euh, sur le mois de mai euh, qui va prendre plus de place. Là, on revient à la nouvelle lune et à l'éclipse solaire en bélier qui revient le 20 avril. Donc, euh, on n'est plus sur la thématique comme je l'évoquais avec la nouvelle lune du mois de mars qui... Euh, parlait de votre vie amoureuse, des enfants, de aussi, euh, est-ce que vous avez l'espace pour euh, juste ralentir, vous faire du bien, prendre soin de vous, etc. Enfin, et euh, toutes les choses que vous avez à gérer aussi potentiellement, même euh, avec... Euh, dans la vie amoureuse, il y a quelque chose de vie amoureuse, enfant et créativité. Voilà, c'était <rire> l'élément que je cherchais. Et là, on voit que cette autre... Nouvelle Lune, elle adresse plus vraiment les mêmes thématiques, il hein, y a une variation, elle vient vraiment mettre en avant le travail, donc là c'est vraiment 100% le travail, le service que vous prodiguez, les gens avec qui vous travaillez, aussi euh, votre bien-être au travail, est-ce qu'il y a trop de déplacements, est-ce que vous bougez trop, est-ce qu'il y a trop de stress aussi accessoirement, est-ce que les gens avec qui vous travaillez ne vous mettent pas une charge mentale supplémentaire euh, on voit que là c'est vraiment la routine, le quotidien et les personnes qui euh, rythment vos journées et euh, on n'est plus forcément sur euh, la place des enfants, du couple et euh, votre créativité, on est plus sur euh, le côté très pratique de comment est-ce que je vis au quotidien et euh, les personnes en fait euh, qui m'entourent et donc là avec cette nouvelle lune on voit aussi euh, encore une fois un renouveau, un renouveau assez fort et j'ai l'impression que sur la première nouvelle lune du mois de mars c'était plus dans la sphère euh, privée ou euh, juste de dire euh, moi je veux que les choses euh, voilà j'ai besoin que euh, les choses peut-être euh, bougent et changent euh, voilà et là j'ai l'impression que c'est plus très pro et qu'il euh, y a peut-être une, une frustration aussi avec euh, les personnes avec qui vous travaillez accessoirement il y a, je ne l'ai pas évoqué mais euh, ces nouvelles lunes aussi ça parle beaucoup de, des apprentissages et des formations ce que ça peut créer aussi pour vous un renouveau au niveau de vos apprentissages, de vos études des formations et tout ce que toutes ces choses aussi qui sont présentes en termes de, de charge mentale et de votre monde intellectuel et toutes les choses que vous devez apprendre qui sont aussi assez intenses et donc il y a un double renouveau sur ces, ces enjeux en tant que natif du verso. Et il y a aussi une charge mentale, justement. Est-ce que vous avez pu, en mars, profiter un peu de la vie suite à, avec vos études et le début peut-être, ou en tout cas une transition sur vos études j'ai l'impression que c'était un peu euh, potentiellement <rire> un peu tendu. Et là, pareil, avec vos études, c'est comme si vous travaillez, vous cravachiez. Euh, prof, voilà, mais c'était plus au niveau des apprentissages, des formations, de ce que vous avez à transmettre. Peut-être que pour certains, c'est projet d'écriture, projet de communication, euh, qu'il y a des deadlines ou qu'il y, y a une charge mentale peut-être avec ça. Ou juste aussi, peut-être que c'est un grand renouveau. C'est-à-dire, euh, on commence euh, une nouvelle étape et euh, c'est hyper actif, quoi. Il y a des nouveaux projets professionnels, c'est très important aussi. Mais on voit qu'il peut y avoir, c'est vraiment le, le principe hein, du bélier c'est qu'il y a un leadership qui est très très fort. Il y a euh, une, une initiation qui est puissante. C'est comme si vous étiez un peu pionnier ou vous preniez le lead. Mais avec ça aussi, il y a une forme de tension, il y a une forme de, il y a une forme de stress, il y a une forme de. Euh, voilà, c'est comme si vous alliez aussi un peu au front et que on y va quoi, go, on change de chemin, on prend une nouvelle direction, on rentre dans un projet, on, on, de, voilà, on communique, on porte un message, et c'est intense, et il y a des choses à gérer, et euh, on voit aussi qu'il y a potentiellement les enjeux des personnes avec qui vous travaillez aussi, qui rentrent en ligne de compte. Donc euh, cette éclipse, elle vient vraiment exacerber euh, cette euh, réalisation, je pense aussi professionnelle, ce rôle qui est en train de changer professionnellement, et elle le met en avant. Et euh, on voit que vous avez des choses à conquérir sur cette sphère professionnelle qui a l'air assez importante. Littéralement, le lendemain de euh, cette euh, nouvelle lune éclipse solaire, on voit que Mercure est rétrograde dans le signe du taureau. Donc là, on voit que Mercure qui est une planète d'échange, de communication, de, 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 voilà, de notre façon de transmettre, de nous organiser, euh, se met en marche arrière, en tout cas d'un point de vue géocentré, dans un secteur pour vous qui parle du foyer, de la maison, du lieu de vie, euh, des structures aussi, euh, peut-être aussi, dans de, si c'est votre entreprise, par exemple vous avez une entreprise, ça peut être aussi ça, donc il y a des choses à gérer sur vos fondations, vos bases ou les structures que vous avez construites, que ce soit la maison, le lieu de vie, la famille, euh, votre parentalité aussi, hein, qui revient quand même. <rire> et euh, les fondations aussi de votre vie pro. Donc euh, là, c'est un petit peu, euh, ok, comment est-ce qu'on se comment est-ce qu'on se pose et comment est-ce qu'on solidifie un peu tout ça Il y a des choses à gérer, en fait. Il peut y avoir aussi des retards liés à ces enjeux de maison, foyer, lieu de vie. Il peut y avoir des des espèces de, de nouvelles inattendues où les choses ne se passaient pas comme prévu, où il y a peut-être des enjeux administratifs, euh, même dans votre boîte ou dans la société. Il peut y avoir euh, des, des, des choses euh, qui remontent à la surface, euh, à laquelle on ne s'attendait pas. C'est vraiment le principe mercurien. Euh, notamment, il y a des dépenses, euh, notamment à des choses euh, où on se rend compte que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Euh, ça, peut, euh, ça peut aussi parler de thématiques aut autour de l'organisation. Euh, de votre partenaire, de votre conjoint ou de la vie amoureuse ou de vos enfants ou autour de vos projets créatifs Est-ce qu'il y a quelque chose à gérer lié à ces enjeux de lieu de vie, de maison, de foyer Enfin, voilà, les possibilités sont assez, assez assez, denses. Mais en tout cas, il y a des choses à revoir et c'est intéressant parce qu'on voit la nouvelle lune, l'éclipse solaire qui met un point de focal sur un renouveau professionnel super fort. Où euh, vous y allez quoi. Vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Euh, go go go. Euh, nouvelles opportunités, euh, nouveaux départ, euh, mobilité, euh, peu importe. Hein, c'est <rire> j'énumère encore <rire> votre expertise. Euh, euh, vous vous empouvoirez, Franchement, vous vous là au niveau de votre légitimité, de votre expertise. C'est un truc de dingue. Et euh, derrière, c'est d'un coup. C'est assez improbable. Le lendemain, c'est. Euh, attends, euh, dans ta sphère privée, la maison, euh, est-ce que tu es sûr que tu as des appuis euh, Il faut peut-être que tu t'occupes de ça, de ça. Euh, est-ce que tu as fait le ménage J'exagère, hein, je, je, je plaisante. Mais il y a, un, y a un, quelque chose comme ça. Donc c'est hyper intéressant de voir ce revirement. C'est comme si d'un coup la, la sphère privée ou le monde intime reprenait le pas, là, comme ça. Donc euh, assez étonnant. On voit que ce mercure rétrograde dure jusqu'au 15 mai. Donc c'est un process, hein, c'est un Mercure rétrograde. Par contre, c'est assez anecdotique. Hein. Il y a des Mercures rétrogrades trois fois par an, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que ça vient rajouter, en fait, euh, à, à ces changements, à ces transitions, et on mesure quoi le virage qui est en train de s'opérer pour vous, quoi à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que, là, je vous ai parlé de la nouvelle lune éclipse solaire, mais dans la foulée, on a une éclipse lunaire en scorpion le 5 mai. Donc en fait, au moment où Mercure est rétrograde, on enchaîne sur une deuxième éclipse. Et donc C'est ce qu'on appelle la saison des éclipses, c'est des moments de bascule, c'est à deux semaines d'intervalle. Donc on a une éclipse, on est en Mercure rétrograde, on a une autre éclipse, c'est pour ça c'est une période qui est assez dense. Et l'autre éclipse, elle est dans le signe du scorpion. Et pour vous, ça vient parachever un processus qui a commencé en 2021 et qui vient faire culminer les enjeux, je vous le donne en mille, Professionnel, votre rôle, professionnel, vos responsabilités, comment est-ce que vous existez euh, dans euh, ce secteur euh, de, de votre carrière, comment vous vous réalisez, comment votre ambition euh, s'exprime. Enfin, on voit que ça prend euh, vraiment toute, euh, toute la place et on voit que ça vient adresser encore ces enjeux professionnel, c'est-à-dire le service que vous rendez, le travail que vous faites, trouver de la sécurité à ce niveau-là. Donc, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, euh, ça prend vraiment beaucoup de place. Et euh, on voit, c'est étonnant parce que on voit cette nouvelle lune qui dit littéralement il y a un nouveau départ, ton expertise, impose-toi dans ton savoir-faire, peut-être, fait de nouvelles rencontres, crée de nouvelles opportunités, gère aussi les relations professionnelles et vois aussi peut-être un renouveau sur ces thématiques en particulier, prends le lead, détache-toi, etc., mobilité aussi, accessoirement, les études, hein, pour ceux ou celles, donc un renouveau étude. Et là, on voit une culmination de, deux semaines plus tard, une forme de réalisation, une forme d'aboutissement, une forme de culmination qui est super importante sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez apporter, le type de service que vous voulez avoir. Donc, il euh, y a une réalisation, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de fort qui s'opère à ce moment-là sur le 5 mai. Donc il y a quelque chose vraiment de révélateur et je pense que c'est vraiment l'occasion pour vous de rentrer vraiment dans ce leadership. Je dis vraiment 15 fois par phrase, mais vraiment, <rire> j'ai pas fait exprès. Mais c'est important de comprendre que réellement, là, pour vous, natif du verso, vous vous distinguez, c'est assez puissant. Prenez l'opportunité de réaliser ça et de d'en tirer parti, c'est ça qu'un prenez cette assurance, parce qu'il y a quelque chose qui se passe hein, sur, euh, sur ces thématiques. Votre expertise, votre savoir-faire, il y a un moment tournant avec ces éclipses sur la sphère pro, c'est franchement, euh, c'est sans équivoque, hein, sur le prisme astrologique évidemment, franchement <rire> c'est très très flagrant. Je, je vous invite à, à vous empouvoirer, parce que je pense que c'est une période qui est très transformatrice pour votre rôle, et je pense que vous pouvez vraiment rentrer dans, euh, dans un espace où euh, vous êtes... C'est pas augmenté, mais vous avez une promotion de dingue, où, où vous trouvez un job qui, euh, qui est celui que vous attendiez, ou euh, vous ouais, vous réalisez, quoi. Donc moi, j'ai envie de dire « osez » oser prendre contact avec des gens euh, euh, voilà qui sont hors de votre environnement familier osez vous positionner en leader oser prendre votre chance aussi professionnellement et vous euh, mettre en avant avoir confiance aussi en, en votre capacité de, de leader de leadership quoi c'est euh, moi je vous dis un chapeau là parce que euh, incroyable euh, la prise de conscience et le positionnement Enfin, je vous dis chapeau, c'est même pas encore arrivé, mais je veux dire que j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose d'important, et, et ça peut être hyper. Ça peut être l'aboutissement d'un processus qui a, qui a pris du temps, vous avez vécu des transitions professionnelles, familiales, et on voit qu'il y a quelque chose qui, qui vient culminer. Ça nous mène à Jupiter, qui rentre dans le signe du Taureau, littéralement le jour après que Mercure arrête son rétrograde. Il arrête le 15. Le lendemain, Jupiter rentre dans le même endroit où Mercure <rire> était et est toujours, mais pas rétrograde. Donc, dans le signe du taureau, pour vous, qu'est-ce que ça raconte, natif du verso Ça raconte qu'il y a une amplification autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, de vos fondations. On voit qu'il y a quelque chose de positif, de gratifiant, qui vient parler de votre famille, de votre rôle parental ou de vos parents qui vient de parler de votre façon de construire votre maison, votre foyer, euh, mais aussi ça peut évoquer le fait qu'il euh, y a une amplification, il y a un ajout dans la famille, il y a de nouvelles opportunités dans ce secteur-là, même le fait de potentiellement est-ce que vous êtes dans l'idée d'acheter un bien, hein, c'est le genre de choses qui, qui est positive et qui agrandit votre patrimoine. Donc, Des fois, c'est agrandir le patrimoine émotionnel en ayant un enfant. Des fois, c'est agrandir le patrimoine en ayant un nouveau bien. Des fois, c'est juste enfin vivre seul. Euh, des fois, c'est euh, avoir la maison qu'on attendait, la maison de nos rêves, même si c'est en location. On voit qu'il y a des, vraiment des, des choses qui sont positives qui nous arrivent dans notre sphère intime, privée et surtout dans notre façon de construire notre sécurité. Donc, euh, on a des vraies opportunités euh, positives euh, pour investir dans cet euh, espace de, de nos fondations personnelles, donc c'est un moment qui est vraiment vraiment positif, après honnêtement quand je regarde le thème je me dis il y a moyen de déménager, il y a moyen de voir plus grand sur ces thématiques de se projeter ailleurs et d'oser aussi euh, se rediriger en particulier sur ces enjeux du foyer, de la maison et du lieu de vie, pour certains aussi c'est d'ailleurs accessoirement construire votre boîte hein. c'est un très bon moment par exemple avec Jupiter en, en taureau pour le faire Littéralement, deux jours après, Jupiter est en carré exact à Pluton, donc ça je vous en ai parlé, mais là il y a une petite nuance supplémentaire. On voit que Jupiter, là, il est en taureau dans cet espace de vie intime, de maison, de foyer, et on voit qu'il va se mettre en carré, à Pluton qui est dans votre signe. Donc là, on voit qu'il y a des transformations identitaires fortes liées à ces espaces intimes, de foyers de maison et de lieux de vie, qui a un empouvoirement grâce à euh, peut-être quelque chose qui se passe euh, dans le secteur de la maison, euh, qui vient parachever aussi ces prises de conscience identitaires, le fait d'exister autrement, le fait de, de vous empouvoirer dans votre positionnement, de, de réellement... Euh, euh, oui. Il y a vraiment... Euh, c'est assez incroyable, les, les natifs là, du verso, hein, c'est une réalisation sur qui vous êtes, ce que vous voulez, et on voit qu'il y a un empouvoirment assez fort qui s'opère avec une histoire de foyer, de maison, de lieu de vie, potentiellement d'enfants, de, de, enfin, de votre parentalité, c'est plutôt ça, et euh, et des responsabilités que vous avez aussi pour construire. Donc pour certains, ce sera l'empouvoirment parce que vous construisez votre boîte. Pour d'autres, ce sera l'empouvoirment parce que vous attendez un enfant. Pour d'autres, ce sera un empouvoirment parce que vous devenez proprio ou à nouveau, vous achetez un nouveau bien. Pour d'autres, c'est parce que vous partez en voyage et vous allez vivre à l'autre bout du monde et, ça, et ça, ça vous donne vraiment mais genre la, la sensation que vous êtes vivant <rire> et que vous vous êtes trouvé parce que vous allez oser vivre ailleurs. Par exemple, vous voyez, il y a quelque chose de fort qui est lié à tout ça. Euh, pour euh, les natifs euh, du Verseau, et il euh, y a des vraies belles opportunités qui vous, euh, qui vous portent, voilà. Et donc, ce Jupiter carré euh, Pluton est exact le 18, et le même jour, on a Mars, qui est dans le signe du lion, qui s'oppose à Pluton. Et donc là, il se passe quelque chose au niveau de vous, hein, c'est toujours la même thématique, c'est-à-dire euh, cette, cette, euh, cet empouvoirment personnel et ce positionnement, cette transformation aussi, hein, personnelle quand même, hein, qui est assez fort, hein l'autre, le couple, euh, le couple, mais aussi le partenariat, l'engagement professionnel, personnel, intime, c'est vraiment l'autre dans votre vie. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose, c'est euh, assez intense, il peut y avoir aussi une tension vis-à-vis -vis de l'autre euh, autour de ces enjeux de foyer, de maison et de lieu de vie, de comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on fait, notre relation se transforme, nos engagements sont voués à évoluer, on peut aussi signer un contrat transformateur... Euh, on peut euh, se retrouver dans une situation dans notre relation sentimentale qui nous met hein, au défi, justement, de ce nouveau positionnement. Pareil dans la sphère pro. En tout cas, on voit qu'il y a une tension forte. Ce n'est pas forcément évident, mais c'est encore dans cette thématique d'ego, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment est-ce que vous voulez vous réaliser, comment est-ce que vous voulez construire aussi. Et ça vient le même jour que ce carré de Jupiter à Pluton et des possibilités super gratifiantes qui, qui viennent, mais aussi euh, il peut y avoir des enjeux de lutte, d'ego de savoir de plus vraiment savoir si vous voulez construire les choses de cette manière. Euh, on, peut, on peut voir aussi que peut-être l'expansion qui se passe autour de la maison, ça vous met au défi individuellement euh, que c'est une bonne nouvelle mais en même temps ça vous met une pression et que là on voit que l'autre et la place de l'autre et des engagements ça rajoute à ça. Donc en fait, c'est la vie n'est pas binaire en fait, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est des fois dans dans une évolution, dans des prises de conscience, dans des nouveautés qui qui s'opèrent, on est aussi soumis à une forme de charge mentale. Et on est euh, dans, cette, euh, dans cette notion d'insécurité aussi qui peut rentrer en ligne de compte parce qu'on vit quelque chose de différent, parce qu'il y a du changement, parce qu'il y a une expansion soudaine, ou parce qu'il y a des opportunités là, qui sortent peut-être du chapeau. Que... Et on, on se rend compte du poids et de l'impact que ça a sur nous. Et euh, je pense que ça peut vraiment être des, euh, des transitions familiales, filiales et euh, de lieux de vie qui euh, nous mettent au défi, voilà, vis-à-vis -vis de l'autre, en même temps, qui peuvent aussi nous porter très très fort. Donc, euh, on verra. <rire> Franchement, il y a, y a plein de choses qui coexistent ensemble. Euh, le 27 mai, on a Jupiter en taureau qui est en conjonction de nord, donc là, pareil, c'est vraiment, encore une fois, cette amplification énorme autour du foyer, de la maison, du lieu de vie et de l'importance que ça a pour vous. Et on voit aussi que ça vient rajouter, je pense, un baume un peu après euh, cette tension ou ce stress ou cette charge mentale qui a pu avoir le 18 juste les jours avant et les jours après on voit que 10 jours plus tard ça c'est quand même bien ça c'est quand même euh, potentiellement bien calmé. On arrive au mois de juin, le mois de juin on va dire que les choses sont encore ressenties, hein. Jupiter carré Pluton est encore ressenti, mais on voit que Pluton sort du verso donc déjà il sort de votre signe hein, natif du verso donc ça calme un peu le jeu, ça vous. ça vous calme quand même un petit peu. Euh, sur euh, ces prises de conscience, vous avez eu déjà un bon teaser, je pense, hein, durant cette saison de wow, « waouh, je suis en train de changer identitairement parlant <rire> ». Et on voit que Vénus rentre dans le signe du lion le 5 juin, donc ça c'est le transit le plus important de la saison estivale. Et euh, du début de l'automne, Vénus qui reste normalement 25 jours dans un signe, là, elle y reste jusqu'au mois d'octobre 2023. Donc, euh, on voit que c'est un moment assez exceptionnel. Vénus, euh, elle sera rétrograde hein, de, dès la fin juillet jusqu'au début septembre. Donc là, globalement, euh, on voit que c'est aussi un moment de transition. On voit que ça prépare le terrain du rétrograde de cet été. Et pour vous, cette euh, Vénus qui rentre dans le signe du lion, elle met en avant la place de l'autre, la place du couple. Le fait euh, de, de vous engager, le, le fait aussi de vous concentrer sur votre vie amoureuse, tout simplement. Le, le côté euh, juste de l'épanouissement euh, sentimental, de la recherche peut-être de l'épanouissement sentimental. Le fait aussi peut-être de, de, de revaloriser vos partenariats et vos engagements aussi, accessoirement. On voit que pour vous, c'est lié peut-être au fait de savoir euh, passer du temps à deux en duo si vous êtes euh, en couple. Euh, on voit que ça peut être une thématique assez, euh, assez importante, on voit que c'est un peu euh, le fait de se concentrer sur la sphère intime, le foyer, la maison, le lieu de vie qui est important, on voit que pour les autres c'est vraiment créer du contact, créer aussi des relations qui sont valorisantes pour vous, pérennes aussi sur le plan professionnel qui vous rapportent hein, potentiellement, donc c'est aussi possible si c'est la boîte que vous créez par exemple. Euh, on voit que c'est une période qui est qui est positive, là, franchement, pour la relation à l'autre, mais qui montre aussi qu'il euh, y a des choses qui sont en train d'évoluer dans ce rapport à l'autre. Et on va voir hein, que cet été, le Vénus rétrograde va peut-être venir euh, redistribuer un peu les cartes et, euh, justement, revoir ces dynamiques relationnelles. Donc, euh, voilà pour euh, cette saison du printemps natif du verso, j'espère que ça vous a plu, cet horoscope qui vous a donné des clés. J'ai envie de dire, foncez franchement, professionnellement, allez-y, distinguez-vous. Franchement, faites valoir votre savoir-faire, c'est important, clairement. Quitte à partir, quitte à, à bouger, euh, à valoriser le changement, mais osez, osez vous mettre en avant. Là, franchement, c'est clé. Pareil, au niveau de votre parentalité, de votre positionnement, de toutes les responsabilités que vous avez assumées, faites-les valoir, euh, exprimez-vous aussi, prenez la parole, dites ce que vous avez hein, sur le cœur, particulièrement on le voit au mois de mars. Hein. <rire> Franchement, le fait de parler, de dire je ressens ça, même si ce n'est pas forcément évident pour vous parce que vous êtes de nature plus pudique, vous aimez euh, potentiellement euh, divertir et faire un peu les osos et tout, c'est possible, mais globalement, sur des sujets des fois un peu plus un peu plus émotionnel, vous pouvez garder les choses en, un peu plus en retrait. Euh, là, il se passe quelque chose professionnellement, mais aussi potentiellement sur les responsabilités familiales, c'est-à-dire sur les responsabilités, le rôle que vous voulez prendre aussi dans la sphère plus intime. Hein. C'est possible aussi que ce soit lié à ça. En tout cas, on voit un changement de rôle. Et j'ai envie de dire... Euh, Assumez-le pleinement, quoi. Assumez-le pleinement, que ce soit dans votre vie intime ou que ce soit dans votre sphère professionnelle. Allez au-devant de ça et demandez-le. Osez le demander. Osez, euh, osez vous positionner. Je vous souhaite une merveilleuse saison printanière je le répète encore, euh, si vous voulez avoir un compte rendu de tout ce que j'ai évoqué, il y a le journal Astrologique 2023 qui est sous cet épisode où vraiment je vous fais le décryptage signe par signe, donc ça vous donne un petit euh, technique sans avoir à vous euh, réécouter tous les épisodes, je vous donne aussi du journaling pour vous poser les bonnes questions durant ces périodes, je vous donne aussi des tirages pour aller plus loin dans votre dialogue intérieur je vous propose aussi une formation, les inscriptions sont déjà ouvertes, euh, qui s'appelle Astrologie Créative pour apprendre à lire un thème pour soi et pour les autres, afin d'apprendre à parler autour du thème, raconter le thème avec ma méthode, c'est ce que je vous transmets dans cette formation, c'est-à-dire mon positionnement, ce que j'ai mûri hein, depuis ces dernières années sur la façon dont il faut parler astrologie et la communiquer de manière bienveillante et inclusive. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très très belle saison printanière n'hésitez surtout pas à noter cet épisode à en parler autour de vous, à laisser un commentaire si c'est possible de le faire sur Apple par exemple ou à le noter comme sur Spotify ou Apple je vous en remercie, c'est super important pour moi, en attendant je vous souhaite encore <rire> pour la huitième fois une très belle saison printanière et je vous dis à très vite, bye bye